0: auditeurs et bienvenue euh, sur Radio Méridien 0, la radio libre et rebelle du net. C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve ce soir en compagnie toujours de Foxley. Salut Foxley Salut Beluga et salut à tous les pirates et ce soir, avec euh, donc, le fidèle camarade, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois euh, Hugo. Euh, salut Hugo. Salut Beluga, c'est Foxley. Bonsoir à tous et à toutes. Hugo, donc, euh, que les auditeurs commencent à bien connaître, puisque nous l'avons déjà reçu un certain nombre de fois sur les sujets euh, d'histoire, parmi lesquels on peut citer évidemment une émission, par exemple sur Étienne Marcel, sur Notre-Dame de Paris, sur la bataille des Bouvines euh, et, et tant d'autres. <coughs> Alors ce soir, euh, si nous nous retrouvons, euh, c'est alors les auditeurs qui ont l'habitude de, <rire> d'écouter euh, nos émissions savent qu'on peut avoir un, parfois un ton un peu léger. Ce soir, on, je, je, je crois que ce sera peut-être un peu moins le cas puisque euh, nous nous réunissons et eh bien euh, cette émission euh, diffusée normalement juste après le 11 novembre et donc nous, nous souhaitions euh, ce soir et eh bien enregistrer une émission autour évidemment de la Première Guerre mondiale pour euh, se souvenir, pour commémorer, pas forcément pour euh, être nostalgique de quoi que ce soit mais simplement euh, c'est un événement, euh, ce sont des années qui ont marqué l'histoire, marqué un siècle et marqué aussi euh, des générations, euh, un certain nombre de nos aïeux ont participé à ces combats euh, je pense qu'il n'y a pas une famille française qui n'a pas au moins un, deux, voire trois ou quatre combattants <coughs> poilu dans ses. dans ses. dans ses rangs, hein, c'est le cas de le dire. Donc euh, c'est. voilà, C'est un sujet qui nous tient à cœur sur Madin Zero. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on le marque. Hein. Je veux renvoie.. Euh, comment dirais-je euh, Je renvoie les auditeurs euh, que ça intéresse à une émission. Donc celle de l'an dernier en fait, enregistrée avec euh, le camarade Larive euh, qui avait pour inviter euh, Jean-Baptiste Marie, auteur d'un livre sur les, les conséquences, j'allais dire, post-traumatiques hein, de la Première Guerre mondiale, notamment chez les, chez les Poilus, ouvrages magnifiques et émissions passionnante. Alors ce soir, euh, on a fait le choix euh, avec Hugo et Foxley de s'attaquer à un morceau euh, ambitieux, hein, n'est-ce pas Foxley bah, Plus que ça, c'est presque l'icône euh, dans, notre,
1: on va dire, dans notre mouvance de pensée. C'est On s'attaque à un, un ponte, un philosophe, mais aussi à un ponte, une sorte de, de, de légende, de mythe pour euh, tout militant euh, national révolutionnaire qui se respecte.
0: Effectivement, euh, tu dis bien vrai, puisqu'évidemment, euh, nous allons parler ce soir, en, entre autres, mais en, en tout cas, on va s'appuyer très grandement sur euh, l'œuvre très connue, euh, et j'espère euh, encore plus de nos auditeurs, évidemment, Orage d'Acier euh, d'Ernest euh, Junger. Alors, euh, quelques mots peut-être, euh, j'allais dire de. Comment, comment on pourrait dire ça, faux de, de mise en garde De, ou de, de contextualisation de, de, de... De... Voilà. Euh, quelques mots en, en tout cas Alors euh, évidemment nous ne sommes pas euh, des spécialistes euh, Ni de la révolution conservatrice allemande Ni de d'Ernest Oui, Ernest J'arrive même pas à prononcer son nom, ça, ça commence bien En particulier euh, Néanmoins, euh, Orage <coughs> d'acier particulièrement euh, est, un, est un ouvrage qui s'adresse je crois vraiment à la, à la jeunesse d'Europe euh, Un ouvrage qu'il faut avoir lu Que nous avons tous lu dans le cadre de de, de formation militante qui nous a, euh, on peut le dire, marqué, marqué au fer rouge, pour pour diverses raisons d'ailleurs, mais qu'on évoquera. Donc euh, ce soir, c'est. C'est de ça dont on veut parler euh, on, on fait ça évidemment très humblement Et il s'agit aucunement euh, de, de, de remettre quoi que ce soit En question au sujet euh, De l'œuvre gigantesque De Junger qui dépasse d'ailleurs largement euh, Orage d'acier euh, je, vous, je vous renvoie à ceux que ça intéresse Au aux multiples publications euh, euh, qu'il y a pu y avoir sur Junger, notamment je pense à un colloque, hein, euh, alors je vais dire récent, mais euh, qui date déjà il y a 2-3 ans je crois, euh, organisé notamment par la revue Élément autour de la correspondance entre euh, Ernest Junger et Carl Schmidt. Alors, assez euh, parlé en introduction, quelques mots d'abord avant euh, de revenir sur Junger, quelques mots d'abord évidemment sur la première guerre mondiale. <coughs> Alors, mon cher Hugo, euh, mmh. ça peut être toujours intéressant, même si bon, il y a un côté redit à hein, chaque fois. Mmh. Malgré tout, euh, c'est bien de savoir de quoi on parle. Mmh. Alors, euh, moi, j'ai, j'ai quelques chiffres euh, que j'ai trouvés rigolo, Enfin, euh, je ne sais pas si, si on peut dire rigolo, mais en tout cas intéressant euh, sur la Première Guerre mondiale, que je vais garder pour tout à l'heure. Mais je, peut-être que Hugo, tu pourrais nous rappeler un petit peu, euh, on pourrait faire un retour un petit peu rapide sur les grandes raisons, en tout cas les raisons officielles, qui ont provoqué cette guerre euh, fratricide. Mmh. Et, et, et ce grand massacre, ce, 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 ce grand carnage. Alors,
2: alors effectivement, déjà le terme fra, fratricide est tout à fait juste, hein, puisque même au sein des grandes puissances européennes, de nombreux dirigeants étaient issus de la même famille, hein, ou du moins avaient un lien de filiation. On pense notamment à l'empereur d'Allemagne, hein, Guillaume II, qui était le cousin hein, du tsar de Russie, Nicolas II. Hein. Et donc, si hein, euh, la, famille, la famille d'Angleterre, hein, issue de, de l'héritage de la reine Victoria, était issue de la, de la maison des euh, euh, Hanovre C'était une maison, une maison allemande. Hein. Donc, euh, on a effectivement, littéralement, une guerre fratricide hein, en, entre ces, ces différentes nations européennes. Alors, les origines de la Première Guerre mondiale sont, sont diverses. Hein. Euh, Elle s'explique par par plusieurs phénomènes. Le premier, c'est bien sûr hein, la raison officielle qui est le jeu des alliances et ententes. hein, Vous savez, hein, ce système euh, d'un côté entre la la triple entente hein, qui euh, regroupe hein, la Russie, euh, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et la France. hein, Et de l'autre côté, hein, euh, la triple alliance hein, qui regroupe hein, euh, l'Allemagne, l'Empire Austro-Hongrois. L'Italie à l'origine, hein, puis ensuite l'Empire ottoman, l'Italie euh, se euh, constituant comme euh, nation neutre au début de la guerre et puis finalement rejoindra euh, euh, la, la triple entente franco-anglaise. Donc on a un système d'alliance, on a aussi surtout, en fait, c'est la montée en puissance de l'Allemagne. Hein. L'Allemagne hein, qui, euh, à la fin du 19e siècle, est devenue la première puissance euh, européenne et mondiale, hein, quasiment. Hein, c'est-à-dire en, en, en une génération, elle a augmenté sa population de 20 millions. Euh, c'est une nation qui s'est constitué euh, suite à la grande défaite de 70 hein, et la guerre contre la France, hein, donc c'est grâce au, au chancelier Bismarck, hein, donc c'est l'unification de, euh, de l'Allemagne hein, et une puissance industrielle hein, qui, qui commence à, à menacer bah, ce qu'on pourrait appeler les, les, la vieille Europe, hein, c'est-à-dire à la fois l'Empire britannique hein, et puis euh, euh, la France qui a une situation par moments revancharde hein, notamment à cause de, de l'annexion de l'Alsace et d'une partie de, de la Lorraine. Donc on est déjà dans une, une montée des tensions au début du XXe siècle, avec notamment des, des zones euh, qui se situent en Afrique. Hein. On pense notamment au Maroc, hein, où il va y avoir euh, par deux fois une, une guerre et des affrontements entre la France et l'Allemagne. Hein. Donc on est déjà dans les prémices, hein, c'est en 1905 et en 1911. L'Allemagne qui arrive un petit peu après la France et Angleterre dans la colonisation, donc elle a très peu de processions euh, en Afrique. Hein. Et le Kaiser, donc l'empereur d'Allemagne, hein, Guillaume II, a un petit peu une voca- des volontés bellicistes. Hein. C'est, en gros, il veut étendre la logique impériale. On a aussi l'Empire Austro-Hongrois qui lui de son côté fait face à des revendications identitaires et nationalistes hein, puisque c'est la constitution de différents peuples on pense aux Totons, on pense par exemple aux Slovaques, aux Tchèques hein. et euh, bah, cet, cet empire a annexé une partie de l'ancien Empire Ottoman qui correspond à la bosnie herzégovine l'Empire Ottoman à cette époque-là en pleine dislocation euh, a perdu une partie de ses processions dans les Balkans qui sont devenues indépendantes, donc on a déjà un conflit qui, qui se dessine entre la Serbie qui veut créer la Yougoslavie. Okay. <laughs> La Serbie étant soutenue par la Russie, hein, étant des peuples slaves, hein, et de l'autre côté, l'Empire Austro-Hongrois qui veut récupérer ses processions dans les Balkans. Et effectivement, bah, ce seront euh, par les Balkans que le conflit va commencer, on situe l'origine de la Première Guerre mondiale au fameux attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, hein, où euh, Gavrilio Princip, hein, qui est bosniaque mais d'origine serbe, hein, va assassiner l'héritier euh, bah, du trône d'Autriche, hein, l'archiduc François Ferdinand. Et donc c'est cet assassinat qui va entraîner un petit peu ce déclenchement Puisque la la Serbie était aussi alliée de la France et surtout de la Russie, Euh, l'Empire austro-hongrois va euh, demander à la Serbie de rendre des comptes. va vouloir une enquête qui va lui être en partie refusée. Et cela, par le jeu de, de, de systèmes d'alliances, hein, bah voilà, les Autrichiens Hongrois vont déclarer la guerre à la Serbie. Euh, la Russie va intervenir. L'Allemagne va déclarer la guerre euh, à la France en, en retour. Hein, et ensuite, bah voilà, on va entraîner un conflit d'origine européenne qui va s'étendre bah, sur
0: l'ensemble du monde. Hein. C'est, c'est, c'est rigolo de, de constater et de faire un, un parallèle entre le fait que le XXe siècle commence par une grande guerre mm-hmm. dans laquelle la France est une, une alliée de la Serbie hein, euh, et, tout se tout terminera, et se terminera par une autre guerre mm-hmm. dans laquelle la France, pour le coup, euh, se, se, se trahira et trahira son alliance de manière assez euh, euh, honteuse. Mm-hmm. Quelques chiffres. <coughs> connu mais toujours important je crois euh, dont il faut se souvenir en tout cas donc la première guerre mondiale c'est 70 millions de soldats mobilisés en tout euh, sur 4 ans dont euh, 8, veux dire seulement enfin dont 8 millions en France (coughs) voilà Euh, 1,4 million de morts français hein, donc c'est, il faut bien se rendre compte on on ne parle que des morts on ne parle pas des disparus par exemple euh, 4,2 millions de de blessés, voilà, donc ça fait quand même Grosso modo 6 millions, mais ça prête toujours à sourire ce genre de chiffres, mais on est, on est quasiment à 6 euh, millions, 6 millions et demi entre euh, les blessés, euh, les morts euh, et les disparus. Sur 8 millions, euh, ça fait bon, ça fait 6 six, six bonhommes sur 8. Il faut bien se rendre compte quand même de, de ce que ça représente. Et euh. Un chiffre qui pourrait paraître plus anecdotique mais qui illustre très bien le titre que Ernest Junger a choisi pour son livre hein, « Orage d'acier, euh, 1,3 milliard d'obus tirés euh, en quatre ans » Voilà, pendant le conflit, c'est, c'est décembre, donc là. je laisse les, les mathématiciens calculer, mais enfin ça fait euh, une belle moyenne euh, journalière et même à la seconde ça doit être, euh, ça doit être euh, vraiment quelque mmh. chose. Rapidement pour conclure Sur la première guerre mondiale Parce que ça mériterait des émissions à part entière Malgré toutes quelques notions importantes Qui ont été maintes et maintes fois expliquées Et cent fois mieux d'ailleurs que ce qu'on va le faire Mais c'est une guerre qui, est une guerre de, qui a été une guerre de la démesure C'était une mmh. première guerre de masse Du plus grand nombre mmh. Alors, ce qui est particulier, c'est, c'est une guerre qui, qui évolue aussi.
2: Hein. On part à, on, d'une guerre de, de mouvement, une guerre qui est censée être extrêmement rapide. Hein. Notamment, les, les Allemands ont théorisé hein, depuis le tout début du XXe siècle un plan qui est bien sûr le plan Schiffen, hein. c'est-à-dire en fait une espèce de guerre éclair. Hein. C'est en, en, quelques, en quelques semaines, ils pensaient pouvoir marcher sur Paris et euh, faire abdiquer le gouvernement français, en ça, passant ça par marchera, la Belgique. Et mais plus tard, ça. Exactement. Voilà. Mais, et, d'ailleurs, le général Guderian prendra un peu ces théories, hein, théories mises en place par, par, par chiffon Et en fait, c'est là euh, la, la particularité, c'est lors des grandes mobilisations hein, d'août 1914, hein, la majorité des, des soldats euh, sont, vont euh, de manière qui est à la guerre en fait, ce sont des personnes qui sont souvent volontaires dont un petit peu la guerre est une promesse d'aventure, c'est une promesse de quitter sa région, quitter son village de partir en plus souvent avec ses amis puisque tout le monde part à la guerre c'est-à-dire les étudiants d'une même université quand ça s'appelle se mobilisent tous, des ouvriers d'une même usine partent tous ensemble, donc en fait ce sont des groupes qui, qui se connaissent et il y a cette promesse que la guerre sera terminée à Noël, que ce soit dans, dans tous les camps en fait, que ce soit à la fois en France ça, on pense notamment à une grande mobilisation à partir du 2 août, hein, et en Allemagne. Et en Allemagne, le plan Schiffen, c'est qu'on euh, ne pense pas que la Russie va être euh, apte à mobiliser des troupes, et donc pour éviter le deux fronts. Euh, l'idée étant de maximiser euh, les forces armées sur la France, hein, de passer par la Belgique, qui est pourtant neutre, et de très vite encercler Paris afin de couper tout ravitaillement, et en, en quelques semaines, hein, un peu sur le modèle de la, la, la grande débâcle de 70, hein, que la guerre se, se termine très très vite. Donc c'est ça aussi qui est particulier avec ce conflit, c'est que euh, elle va être démesurée de par un petit peu son, son, son ampleur et sa durée. Hein. C'est-à-dire, lorsque la guerre débute, on ne pense pas que cela va durer plus de quatre ans et surtout que cela euh, va euh, faire appel à toutes les composantes de la société. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on utilisera le concept de guerre totale. C'est-à-dire, en fait, toutes les forces, euh, le banc, l'arrière-banc, l'arrière-blanc vont être mobilisées, que ce soit la technologie, euh, que ce soit l'industrie, que ce soit euh, l'économie, que ce soit
0: la propagande, la politique. C'est-à-dire, on on va Être dans ce, vraiment ce concept de guerre moderne, oui, parce que deuxième aspect intéressant, je crois, à, à retenir autour de la première guerre mondiale, c'est aussi une guerre de la technique, tout c'est à fait. Une guerre qu'on commence, tout à fait. Alors, pour caricaturer, enfin, quoique, c'est une guerre qu'on commence à cheval, alors non, c'est, d'ailleurs, c'est vraiment ça. On, on quand parle, on parle, on parle les... souvent oui. de la roulante en parlant de la cuisine, euh, oui, hein, oui, ces, oui, tout ces, à fait. Ces grands chariots tirés par ouais, les chevaux, ouais, totalement. et une guerre qu'on va terminer genre, en avion et, et avec
2: les premiers chars, tout à fait. Mais, mais euh, ce n'est pas ce n'est pas qu'un cliché hein. quand on regarde notamment les, euh, les premiers affrontements hein, de la bataille de la marne ou quand on voit notamment les, les premiers affrontements, je pense à la grande bataille de Tannenberg, hein, euh, on, le, le cheval est encore utilisé de manière massive, hein, à la fois pour, euh, effectivement pour les ravitaillements, pour transporter, pour l'art, l'artillerie. Hein. Quand on pense aussi à la Russie, la Russie sort tout juste du, du servage, hein, c'est depuis 1861, donc euh, le, le, les, les combattants russes euh, sont, sont très peu équipés, euh, sont souvent en haillons, euh, ils ont du matériel qui est très rudimentaire, donc effectivement quand la guerre commence, on est encore presque dans, dans ces logiques du 19e siècle, on n'est pas du tout dans cette guerre qui va évoluer rapidement en guerre moderne. On pensera à l'utilisation aussi de l'industrie pétrochimique, hein, notamment l'utilisation des gaz, hein, très importante, l'utilisation des sous-marins, donc une guerre qui se fait aussi euh, euh, sur terre, sur mer et, et sous euh, l'océan, euh, une guerre qui se fera dans les airs, hein, c'est le, premier, le début des premiers avions de combat, des chasseurs, hein, des premiers bombardiers, on pense au Gotha, ou même avant déjà les Zeppelins, donc euh, on a, c'est la première fois qu'on utilise un petit peu tous les, les théâtres d'opération possibles pour faire la guerre
1: je me demande dans quelle mesure aussi on ne pourrait pas qualifier et là c'est une, une question que je te pose Hugo, euh, de presque d'une guerre qui est populaire dans le sens où tu parlais justement de cette généralisation du soldat mm-hmm. on, on oublie un peu cette caste guerrière, ce, ce privilège on va dire du soldat pour que le soldat devienne finalement monsieur tout le monde C'est mm-hmm. chacun qui est en capacité de porter une arme devient un soldat mais dans un sens aussi où la, je, je relisais des discours de l'époque où on avait des discours qui étaient censés galvaniser un peu les, la foule et surtout la on va dire la nation euh, qu'on retrouve presque maintenant quand on populaire maintenant c'est un peu un terme qui est dévoyé c'est, le, c'est un côté un peu péjoratif mais on sent le, c'est, quand j'entends guerre populaire j'entends plus un côté on va dire non pas positif mais en tout cas de,
2: de généralisation justement de, de cette guerre au sein du peuple même. Alors, alors p- en France, hein, euh, je sais que la, la première armée professionnelle, ça date de Louis XIV, hein, c'est notamment le ministre de la guerre euh, Louvois. On a déjà, après aussi, les logiques un peu de, de conscription. Hein. Vous savez, pendant les, les guerres Louis XIV, ça, ça se fait après sous les guerres napoléoniennes ou à la Révolution française, donc c'est, c'est quelque chose qui n'est pas si récent. Mais là, effectivement, il y a quand même une forte mobilisation de la part de l'opinion publique hein, qui aussi participe à cette guerre, c'est-à-dire, en fait, tout acteur de la société va être plus ou moins concerné, quand avant, c'était effectivement euh, réservé. Euh, soit bah, comme disait à une caste, une élite, soit à, à des corps constitués, là effectivement c'est euh, n'importe quelle personne va être forcément touchée et concernée et partie
0: prenante de cette guerre Oui mais, mais c'est, c'est une facette aussi de la première guerre mondiale, c'est une des mmh. premières guerres de l'information Tout à aussi, fait, aussi, tout hein. à fait, euh, très très, hein. très important Vous étudiez ces affiches euh, de, Bien sûr. Euh, bon, d'information, de propagande Bien ch- sûr. chacun jugera le, le, le terme adéquat, il, il n'empêche que euh, c'est sans doute la première fois où une aussi grande partie de la population, d'une part, se tient au courant euh, mm-hmm. de ce qui se passe et d'autre part participe à, à la guerre. Un autre chiffre que je, qu'on aurait pu citer... 30 milliards de lettres et de mmh. colis mmh. Euh, expédiés en 4 ans Enfin, il faut bien se rendre compte euh, 70 millions de soldats, 30 milliards de, de lettres Donc, on, on voit bien les, les nouvelles du front d'ailleurs euh, pour ceux qui ne l'ont pas fait euh, je vous encourage euh, chers auditeurs à, à aller lire des lettres de Paulus ça se trouve euh, partout euh, mmh. très facilement et euh, vous serez scotché euh, de voir que euh, dans cette France qu'on nous décrit euh, euh, bas de plafond euh, peuplé mmh. de pécores euh, édentés euh, à, à moitié demeuré, euh, vous serez scotché de voir ce que euh, un soldat de, de première classe est capable de, d'écrire à, euh, à sa bien-aimée euh, et, et vous serez surpris de constater la beauté de ses lettres euh, Allez faire un tour dans la foulée sur TikTok Snapchat ou que sais-je encore et euh, euh, vous verrez que le progrès c'est magnifique. Alors euh, dernier point euh, euh, intéressant et, et, et important je crois à souligner parce que c'est aussi euh, ce que nous dit un petit peu une guerre, hein. euh, c'est, c'est une guerre qui est aussi, donc on l'a dit, fratricide. Alors, euh, fratricide, effectivement, pour les dirigeants, mais fratricide aussi pour le peuple, hein, puisque, alors là, on va me traiter de communiste, hein, mais c'était c'était un peu l'idée aussi, à, à, à l'époque, des, des communistes, c'était de dire, bon ben, euh, c'est un discours qu'on a entendu aussi pour la seconde guerre mondiale, mais euh, un prolétaire ne doit pas tuer un autre prolétaire, etc. Il n'empêche que là, on a une... des classes d'âge qui fait. sont globalement euh, des paysans, des ouvriers. Mm-hmm. Alors certains sont allemands, d'autres sont français. Ils sont tous euh, européens, euh, on... enfin, et c'est des gens qui vont s'entretuer pour des notions qui sont quand même extrêmement abstraites. Totalement. Là où on, on pourrait me dire, oui, mais à Bouvines, ils s'entretuaient aussi, euh, certes. Mais enfin, à l'époque, c'était une case-guerrière. On se battait pour un fief, pour un territoire, pour quelque chose de très concret, euh, vraiment pour son voisin. Là, euh, on part euh, de Bretagne, du Sud-Ouest, de Marseille, de, de Lille, mmh. de Lyon. On atterrit à Douaumont et puis euh, on fait pim-pam-pum contre des moustachus avec un casque à pointe. Quoi. Et, et surtout,
2: les guerres au Moyen-Âge sont, sont, peu, sont peu mortelles. Hein. C'est-à-dire il y a... euh, euh par rapport au, au nombre de, de belligérants et autres, il y, a, il y a peu de morts parce que bah, soit on a des protections, des armures, on le sait, avant, avant la bataille, les héros d'armes annoncent un petit peu la, la présence euh, des combattants. Souvent, quand on est issu d'une famille un peu aisée, on va plutôt se faire constituer prisonnier hein, parce qu'on demande une rançon, on demande de l'argent. Donc euh, là, au parallèle, la Première Guerre mondiale, c'est, on l'a dit, le terme est utilisé, mais c'est une véritable boucherie puisque là, bah, on se retrouve avec des villages où toutes euh, les personnes de la même génération se retrouvent décimées. C'est-à-dire, on a, comme dit, euh, dans des entreprises où tous les ouvriers euh, disparaissent, euh, tous les étudiants d'une même classe euh, meurent, enfin, c'est, on est vraiment dans la massification de, de la mort et on se retrouve comme ça. De la mort. Ouais, exactement, avec des, une génération complète qui sera complètement, euh, complètement amputée. Quoi. Donc ça, c'est terrible. Après, pour revenir juste rapidement sur le fratricide il y a quand même souvent des historiens qui, qui parlent de ceci, c'est la Première Guerre mondiale, il y a aussi une dimension assez nationaliste quand même, il hein, faut le dire, c'est-à-dire en bien France bien. on a quand même le côté revanchard, on veut récupérer euh, une, la, la Moselle et on veut
0: récupérer oui, l'Alsace. même pour l'Allemagne, alors on parle de 70, mais on pourrait presque remonter euh, aux conquêtes euh, à l'épopée napoléonienne. Hein, puisque, à
2: la dislocation euh, de l'empire, euh, du saint empire romain euh, germanique, alors ce serait en, plus en, 148, en mais deux, on trois,
0: aurait... Même en remontant à Iéna, etc., il mm. y a quand même eu des humiliations Tout à fait bonne et du forme. Hein, ah, mais totalement, euh, pour totalement. <rire>
2: Puis, — Puis même, encore une fois, comme je vous dis, avec l'Empire Austro-Hongrois, bah, ils ont plein de peuples. On pense à la Pologne, qui a été ingérée en partie en Russie et en Allemagne, avec les Polonais qui veulent leur indépendance. D'ailleurs, le traité de Versailles recréera la Pologne. Hein. Euh, on pense aux Balkans, comme on l'a dit, euh, à l'Empire Ottoman où, pareil, on a plusieurs peuples qui, qui, qui se tapent dessus. En Europe centrale, entre les Tchèques, les Slovaques, les Teutons et autres, euh, y a, on, on est vraiment à cette époque aussi des, des revendications euh, nationalistes, identitaires, dont l'Empire n'apporte plus vraiment une solution. Et, et effectivement, ce sera, ce sera aussi l'une des conséquences de cette guerre, hein, la, fin, la fin des empires tels, tels qu'ils ont été
0: connus au XIXe siècle. Alors, pour, pour entrer maintenant un peu plus dans, un peu plus, pardon, euh, dans le vif du sujet, euh, une, une première partie des d- missions autour de bon euh, Ernest Junger et euh, euh, la Première Guerre mondiale, et donc, in fine, euh, la rédaction, évidemment, d'Orage d'Acier quelques éléments peut-être, j'allais dire biographiques hein, d'Arnett Junger probablement bien connu mais toujours intéressant à rappeler avant la première guerre mondiale, euh, avant la première guerre mondiale, pardon, Ernest Junger s'engage euh, à la légion étrangère. Il fait un séjour hein, euh, africain pour ça. D'ailleurs, il, il, il en parle assez régulièrement euh, dans, dans rage d'acier*. Toujours est-il qu'en euh, 1914, il a 19 ans et donc il entre, euh, il entre, euh, il, il, il entre euh, dans ce conflit en tant que soldat. Il deviendra, euh, durant le conflit, au gré de promotion, au gré de blessure aussi, euh, sous officier, puis officier. <rire> euh, en tout il sera blessé donc, 14 fois euh, euh, et il a reçu donc, à, à la fin de la guerre, à 23 ans euh, la croix pour le mérite qui est en fait la, la plus haute distinction jamais accordée à un jeune officier de 23 ans. Voilà, ça c'est euh, euh, Ernest Junger entre 14 euh, et, euh, et 18 et on, on le voit dans le livre hein, pour ceux qui l'ont lu et ceux qui l'ont encouragé à le faire on peut pas dire qu'il avait un poste euh, euh, j'allais dire de planquer hein, Il a quand même passé euh, 4 ans euh, Soit à l'hôpital Soit euh, quelque part en, en première ligne Donc euh... Voilà pour la personnalité et pour les faits d'armes hein, de, d'Ernest Junger Et je crois que c'est très important de s'en souvenir à la lecture et l'analyse de son ouvrage, puisque euh, en lisant un livre, surtout dans notre confort tout moderne, on, bon, on oublie très vite qui, qui a pu écrire ces lignes-là. Euh, voilà de qui on parle. Avant toute chose, on ne parle pas là, orage d'acier, c'est écrit en 1920. On ne parle pas, chers auditeurs, d'un, d'un écrivain. On ne parle pas encore euh, d'un des grands auteurs euh, de la révolution conservatrice. Tout ça, c'est de la littérature qui sera très intéressante. En 1920, l'homme qui écrit « Orage d'acier », c'est un garçon qui a euh, 25 ans et qui euh, a été blessé 14 fois et qui sort de euh, 4 ans de conflit armé. C'est ce qui pourrait expliquer
1: aussi, euh, par moments d'acier peut rebuter certaines personnes dans son côté justement très épuré et très, euh, on va dire, oui j'ai envie de dire pur, je pense que c'est le mot, le, le, le mot, que je, le, le mot qui conviendrait le mieux comme qualificatif en tout cas, mais le, ça peut rebuter certaines personnes ce, ce côté-là, cette écriture très tranchée. Euh, ceci explique cela, c'est qu'on a affaire à un soldat qui est un pragmatique aussi, et donc qui a vécu le, le combat au corps à corps, qui a vécu ce, ce, ce conflit, dans sa chair mais au plus profond de, 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 de sa chair donc on, c'est, il faut aussi prendre du recul quand on lit Orage d'Acier c'est à dire qu'on n'a pas affaire à comme le disait Beluga, un roman euh, un roman romancé c'est à dire avec des, des grandes phrases et des belles phrases on a affaire à un soldat qui parle de sa guerre et donc c'est en ça qu'il faut prendre Orage d'Acier comme un un journal de soldats à mon sens
0: mais d'ailleurs euh, Hugo je, je te laisse la parole tout de suite après mais d'ailleurs c'est exactement ce qu'est euh, rage d'Acier un journal euh, de guerre oui. ce sont 15 carnets hein, que, que Junger a sur les conseils d'ailleurs de son père euh, que Junger a rassemblé en 1920 euh, dans un ouvrage euh, une, une citation et après je, je laisse la parole à Hugo euh, c'est André Gide hein, euh, qui est pas souvent cité euh, à ce micro mais euh, c'est toujours intéressant d'aller chercher ce, ce genre télécité de télé-cité Mitterrand
1: parce que euh, ça a été euh, aussi oui, Bien
0: sûr, ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, le livre d'Anne Junger sur la guerre de 14, Orage d'Acier, est incontestablement le plus beau livre de guerre que j'ai lu, d'une bonne foi, d'une honnêteté, d'une véracité parfaite. Ce genre de témoignages sur Junger, en, en réalité, quand on creuse un peu, il y en a eu beaucoup à propos d'Orage d'Acier. Euh, énormément d'anciens combattants français, euh, néo-zélandais, euh, anglais, euh, ont écrit à Junger. Il y a eu une correspondance très riche euh, suite à l'apparition de ce bouquin, puisque. C'est clinique, c'est parfaitement véridique et c'est en ça que cette lecture est vraiment incontournable. Hugo
2: alors, euh, il y a plusieurs choses aussi hein, intéressantes, euh, donc, chez Younger. Alors déjà, euh, il faut rappeler qu'il a été euh, engagé volontaire. C'est lui-même hein, qui, euh, volontairement, s'engage dans l'armée, puisqu'il y a cette promesse d'aventure, hein, comme je vous l'ai dit, c'était le, la même raison qui l'avait poussé à intégrer la, la Légion étrangère à, à tout juste 17 ans. Hein. Donc, euh, il fait vraiment partie des tout, tout, tout premiers mobilisés. On est dès août 1914, c'est-à-dire à une époque où on ne fait pas appel à la conscription et autres, ce sont des volontaires. Donc, c'est ça qui est intéressant et ce qui est incroyable c'est qu'il va littéralement traverser toute cette guerre c'est d'ailleurs pour ça comme euh, comme vous l'avez dit il recevra euh, la croix euh, de l'ordre du mérite alors qui est vraiment la plus haute distinction euh, jamais donnée euh, pour un militaire hein, et euh, qui euh, à l'origine était donnée notamment aux as hein, notamment aux as de l'aviation on pense au, au fameux baron rouge hein, euh, Van Riechofen qui a reçu euh, cette euh, cette croix on pense aussi à, à des grands généraux comme Rommel hein, vous savez le fameux du, du désert, ou encore un hein, euh, bah, voilà Junger qui à 23 ans recevra euh, ce titre. Alors en fait, hein, c'était une insigne euh, de la croix de Malte bleue avec euh, des aigles entre les bras et une gros, euh, couronne gravée avec les mots dorés pour le mérite. Donc, euh, c'était une, une distinction très, 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 très euh, honorifique. Hein, et pour cela, il fallait avoir participé à plus de 20 victoires. Donc imaginez un petit peu euh, voilà, le, le destin en tout cas de, de ce soldat hein, qui est donc raconté dans « Rage d'acier » qui a réussi à survivre, hein, comme vous l'avez dit, blessé 14 fois mais qui a échappé un nombre incalculable de fois euh, à la mort hein, et euh, réalisé euh, littéralement des faits d'armes et prouesses hein, euh, vantées par ses euh, coéquipiers par ses, euh, quand je dis coéquipiers, ses, euh, ses compagnons, ses euh, c'est, compagnons c'est, de guerre, ses frères guerre, d'armes, c'est, hein, ses oui. frères d'armes hein, c'est exactement ça, et donc hein, Junger aura euh, déjà le prestige à la fois euh, bah, de son livre, hein, de, son, de son écrit qui est une compilation de ses carnets de guerre, mais aussi euh, euh, un aura, si on peut dire, d'anciens combattants. Parce que la croix du mérite, ce n'est pas n'importe qui qui qui, qui l'a, comme comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est très, très important. Pour revenir aussi à l'aspect un petit peu clinique du du livre, alors il y a a deux choses qui sont intéressantes. C'est qu'il est est issu aussi, en en lisant un petit peu sa sa biographie d'une famille euh, de scientifiques... hein, euh, je sais que, je crois, c- ses parents étaient, étaient, alors si je ne vous dis pas de bêtises, ils, ils, étaient, euh, ils étaient chimistes ou ils, ils travaillaient euh, là-dedans. C'est une famille de sciences dures. Voilà, c'est ça, une ouais. famille de sciences dures. Et lui-même, ensuite, hein, euh, va s'intéresser à l'entomologie. Oui. C'est-à-dire l'étude euh, approfondie des insectes. Hein, il en fera une véritable passion toute sa vie. Donc, il, y a, il y a même des variétés. Enfin, des variétés oui, des, qui, des qui porteront son nom. Ouais, ouais, son ouais, nom exactement. Ouais. exactement ouais. Et donc, euh, on retrouve déjà dans Orage d'Acier les prémices un petit peu de... Euh, de carnet d'études hein, Avec un, un regard très objectif Porté sur, sur la guerre Et comme vous dites, euh, clinique hein, On a un, un côté très scientifique quoi. Il faut C'est méticuleux mettre, et dépassionné Exactement, c'est exactement ça voilà. Et très précis aussi, vraiment précis dans les termes Sans euh, perdre de temps Sans être dans de, euh, de la prose Dans du style, hein, on est vraiment dans L'efficacité
0: Effectivement, et c'est peut-être ça qui surprendra le lecteur euh, habitué à, euh, à des récits un petit peu à la guimauve où euh, l'émotion passe avant les faits. Là, on, on, on a vraiment euh, affaire à quelqu'un qui nous raconte une guerre et qui nous plonge dedans la, la tête la première et c'est, c'est je crois vraiment le, à la fois la richesse et, et le grand intérêt euh, de cette œuvre, Foxley.
1: Mais, même si d'ailleurs on pourrait mettre une nuance que Junger lui-même avouait, c'est que on a malgré tout ce côté littéraire, dont on a certaines phrases qui sont extrêmement mal en, en aparté, on, on relisait certains passages, et le, qu'on lira d'ailleurs sûrement dans l'émission, mais le, le, de Junger lui-même, et là je, pareil, je, si vous, je, je prends une de ses citations, où il dit, ce fut une étrange occupation assis sur un siège confortable que de déchiffrer les griffonnages de ses cahiers, dont la couverture était encore engluée par la boue, séchée des tranchées et maculée de taches sombres dont je ne savais plus s'il s'agissait de sang ou de vin. On voit presque la, 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 l'humour qu'à Junger à ce moment-là. Alors, ce n'est pas une citation qui est dans Rage d'Acier, c'est une citation qu'il a évidemment prononcée plus tard. Enfin, c'est une parole qu'il a prononcée plus tard. Mais on sent aussi cette volonté de, de réinscrire un peu dans un mouvement, en fait, un peu dans la, dans la littérature ces carnets pour le coup de guerre, comme tu le disais, Belonga.
0: Chose intéressante, toujours sur la partie euh, auto, enfin, auto, euh, biographique d'Ernest Junger, est vraiment importante. Junger, c'était un adolescent un petit peu rebelle, malgré tout, mmh. avec ses parents. On l'a dit, il est parti à 17 ans à Légion étrangère. Chose très intéressante aussi pour bien comprendre le, le personnage, avant de partir à la vie étrangère, Ernest Junger faisait partie des Van der Vogel mmh. Euh, mmh. ce mouvement de jeunes qui choisissaient la route la, euh, route. la, la musique route. Euh, la danse euh, mmh. voilà, pour s'évader, euh, qui retrouvaient euh, quelque chose de spirituel dans la nature donc là on a un côté complètement poétique, rêveur ouais, qu'on trouvera peut-être dans, dans l'œuvre de Junger plus tard, mais mmh. en, encore une fois Rappelons-le, Orage d'acier c'est un ouvrage de guerre, qui, qui n'exclut pas, malgré tout, quelques considérations euh, Et effectivement euh, d'ordre, euh, euh, alors pas, pas personnel, c'est pas vrai, mais peut-être plus large, euh, sur l'une, pardon, l'une, grâce auquel, pardon, euh, Ernest Junger nous encourage un petit peu à réfléchir. Foxley en a cité une, mais on va en citer d'autres tout à l'heure. Alors. Maintenant, pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, euh, ce qui nous a réellement motivé à faire cette émission autour d'Orage d'Acier, euh, pour cette année en tout cas pour le, pour le 11 novembre, eh bien c'est, euh, ce sont deux batailles plutôt raconté, évidemment, dans, le, dans, dans l'ouvrage de Junger à savoir une bataille... Euh, euh, d'ailleurs, le chapitre s'appelle comme ça. Hein, c'est une bataille contre les hindous. Voilà. Euh, alors, on a, on a trouvé ça euh, effectivement euh, on cocasse, euh, bien entendu, à la lecture. Mais c'est, c'est, c'est un fait, malgré tout, historique, comme tout le bouquin, rappelons-le, euh, qui... Euh, <coughs> qui en dit long, qui, 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 qui témoigne hein, de, de, de quelque chose sur la Première Guerre mondiale. Donc, qu'on va expliquer tout à l'heure. Euh, une deuxième bataille qui est intéressante, c'est la double bataille de Cambrai. <coughs> avec un passage bien précis euh, où Junger rencontre euh, j'allais dire un, un, un égal, il rencontre euh, un alter ego euh, alors euh, là on, on aura le plaisir de, d'entendre Hugo nous lire tout un passage tout à l'heure euh, eh bien de, 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 de cette, de, du récit de cette double bataille alors pour ceux qui voudraient suivre éventuellement, euh, j'allais dire en direct euh, nos propos alors, euh, alors on, on a acheté ça, on l'était étudiant donc, on a évidemment l'édition livre euh, de poche. <rire> euh, voilà, euh, donc courage d'acier, livre de poche. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Et donc le chapitre contre les Hindous, page 186, et la double bataille de Combray à partir de la page 269, mais le passage qui nous intéressera euh, sera page 277, mais on y reviendra tout à l'heure, parce qu'on va d'abord euh, commencer, euh, mon cher Hugo, par euh, la bataille contre les Hindous. <rire> Alors, euh, que nous raconte hein, Junger Est-ce qu'on peut euh, déjà expliquer un petit peu le contexte euh, Historique, euh, mm-hmm. à quel moment de la guerre on, on est, euh, qu'est-ce que les Hindous euh, font là, euh, etc., etc. Alors,
2: euh, lors de ce passage, hein, nous sommes en juin 1917, hein, ça doit être autour du 12 juin à peu près, et euh, nous sommes encore au cœur hein, de ce que l'on appelle la guerre d'opposition. Euh, comme on l'a. Re... Pour être exact, le ouais. 6 mai 1917. Ah, le 6 mai 1917, ouais. quoi, donc après. Voilà, <rire> exactement, 6 mai 1917. Donc, euh, Euh, Pour rappel, hein, euh, à à cette époque-là, on a notamment. euh, euh, Ça correspond juste après le fameux chemin des dames, hein, avec euh, la grande boucherie euh, menée par euh, le général français Nivelle, hein, qui va être un un désastre absolu. Et euh, et, euh, dans le nord, c'est juste avant la troisième bataille de Flandre, la bataille d'Ypres, et ensuite hein, la double bataille hein, de Cambrai, euh, euh, dont nous parlerons euh, après. Donc en gros, hein, nous sommes euh, depuis euh, 1915 dans une guerre de position, c'est-à-dire en fait c'était l'échec de la, de la, du plan Schiffen, euh, c'était l'échec euh, de la guerre de mouvement ou euh, euh, face au contournement de l'armée française et britannique, hein. on a une ligne de front de près de 700 km hein, qui, s'est, qui s'est dessinée, en, en gros euh, traversant euh, bah, la partie nord-est de la France. Hein. Et euh, vous avez euh, comme cela euh, toute une fortification qui a été, qui a été réalis- réalisée par les Allemands, hein, qui s'appelle, alors euh, dans le livre il parle de la fortification euh, Siegfried, euh, qui, est aussi, qui est aussi connue comme la fortification Hindenburg, hein, euh, en référence hein, au grand général au grand général allemand Ouais, donc en fait, hein, euh, c'est une, une, une fortification qui a, été, euh, qui a été créée. Donc on parle de la ligne d'Indienburg, hein, qui est en fait un système de défense et de fortification, euh, qui a été construit par les forces allemandes hein, entre l'hiver 1916 et 1917. Hein. Elle s'étendait sur près de 160 km de long, euh, de Lens, euh, de Lens hein, près d'Arras jusqu'à Laine, hein, près de Soissons. Et elle a été réalisée en 5 mois par près de 500 000 ouvriers euh, civils allemands ou prisonniers de, de guerre. Hein. Euh, l'idée étant de mettre en place un système de défense stratégique hein, fondé sur des fortifications où euh, les batteries hein, pouvaient s'installer en, en hauteur hein, et pilonner hein, le camp adverse. Donc, euh, nous sommes vraiment dans cette époque hein, qu'on appelle donc la guerre d'opposition. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de solution à cette guerre. La guerre s'éternise, hein, il n'y a pas euh, d'avancée majeure hein, et donc les deux, euh, les deux armées se font face et essayent constamment, à, à la manière d'escarmouche ou de percer, de trouver une faille dans la ligne de front pour ensuite euh, aller euh, euh, prendre l'état major adverse. Donc là, en fait, hein, toute cette période hein, du livre nous raconte hein, littéralement euh, de l'escarmouche. C'est-à-dire à la fois, on a plusieurs phases au sein de, de la bataille, c'est-à-dire euh, au matin, l'artillerie. Donc on, on se rende compte déjà, bon, c'est ce que l'on sait, hein, mais euh, le livre nous le remet en scène, c'est que la Première Guerre mondiale, c'est avant tout une guerre d'artillerie. La majorité des morts, hein, près de 80%, seront causés par l'artillerie. Donc c'est cet ennemi invisible hein, qui vont bombarder, on entend les sifflements, d'où le titre orage d'acier, ça correspond directement à ça, et euh, les individus meurent, ensevelis, euh, écrasés, euh, démembrés par euh, par tous ces obus. Donc c'est le cas d'ailleurs, dans cet extrait au début ça commence par des tirs euh, anglais hein, dès le matin, et ensuite hein, on a le contact. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette hein, époque-là, Junger est euh, est déjà lieutenant, donc il mène un un groupe d'hommes, et on appelle appelle ces groupes, hein, euh, comme je vous dis, alors je reviendrai un petit peu dessus en détail, hein, on les appelle à la fois les Sturmtruppen, en fait, ce sont des troupes de choc qui ont pour but hein, euh, d'aller faire une tête de pont et d'éloger un petit peu les avant-postes ennemis. Donc là, hein, cet extrait nous parle de ceci, c'est-à-dire la prise d'un avant-poste qui va être ensuite perdu, mais on est vraiment sur sur du contact très rapide, avec l'ennemi. Et donc c'est ça qui est, qui est assez fascinant, hein, c'est que l'image qu'on peut avoir par moment de la, de la première guerre mondiale qui est tout à fait juste, hein, c'est celle d'un ennemi invisible et on se fait écraser par les obus, mais euh, vous avez encore hein, euh, cette guerre de contact où là pour le coup hein, on sort quasiment les armes de corps à corps. Donc ça va être bien sûr les baïonnettes aux fusils, hein, mais ça va être aussi tout un tas d'armes folkloriques, hein, l'extrait nous en parle hein, c'est ce qu'on appelle les casse-têtes, hein, c'est-à-dire euh, des soldats qui se font des espèces de massues avec ce qu'ils trouvent, hein, ils utilisent des marteaux, ils vont utiliser des machettes, Hein, et on aura aussi hein, l'utilisation d'armes dites non conventionnelles, hein, ça va être notamment pour le cas de ces troupins, hein, les lance-flammes, qui vont être utilisées pour nettoyer les, les tranchées, ou encore l'utilisation de grenades, hein, les fameuses prespirées allemandes, hein, les grenades à manches, hein, pour encore une fois, déloger euh, les tranchées. Donc c'est ça déjà qui, qui, qui nous saute, hein, c'est qu'il a le temps et l'occasion de voir quasiment dans les yeux ses adversaires, d'où cette scène avec les Hindous, puisqu'il le décrit littéralement. Voilà.
0: Il y, a, il, y a, il y a quelque chose hein, qu'on peut tout de suite euh, éventuellement euh, creuser euh, ensemble, c'est ce rapport à la technique. On, 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 on parlait tout à l'heure de, de l'arrivée de sous-marins, de, de, de tanks, euh, d'avions, et en même temps, à la fin de la guerre, parce que 1917, on est plutôt quand même sur, sur la fin de la guerre, on a encore des combats extrêmement euh, j'allais dire violent au corps tout à, à fait, corps tout à fait. Euh, on est vraiment euh, là dans, quasiment dans du gore euh, il, il faut bien s'imaginer ça et, donc, et, et ça tranche complètement même avec ce que tu pouvais dire tout à l'heure euh, Hugo avec cette idée de, de garde de position on imagine mmh. des gens confortablement installés dans une guérite euh, à faire le guet or non il y a encore euh, du corps à corps. Et c'est, c'est, c'est ce rapport permanent euh, entre, entre euh, violence physique, corporelle, individuelle mmh. et hyper-technicité qui, qui est assez surprenant. Quand même Totalement. Et puis, euh, ces troupes sont considérées un petit peu comme les troupes d'élite. Hein, c'est équivalent à l'heure
2: actuelle des névisiles ou des troupes de marine. Hein, c'est le cas. Donc, euh, nous, par exemple, en France, on avait des, des troupes qu'on appelait les igouilleurs, hein, euh, les igouilleurs de tranchées, qui avaient ces, ces fonctions. Souvent, ils étaient équipés de manière légère pour arriver discrètement, donc ils, ils se camouflaient, ils arrivaient la nuit, et puis avec des poignards ou avec des casse-têtes, hein, ils, allaient, ils allaient nettoyer les premières tranchées, hein. donc c'était vraiment le, le but. Et euh, les Allemands hein, ont particulièrement utilisé ces troupes de choc, hein, notamment à partir de 1917, parce que à cause de ces enlisements, bah, ils préfèrent justement se concentrer sur des petites unités d'élite et des petites troupes de choc que, que chaque compagnie avait, hein, pour bah, en fait faire office un petit peu de, euh, d'avant-garde, office de repérage ou encore... Hein, euh, euh, Ouvrir une tête de pompe pour ensuite permettre à l'artillerie de tirer ou au, au gros des troupes hein, d'avancer. Et donc, comme je vous l'ai dit, hein, le terme utilisé, hein, euh, on va utiliser notamment le terme de Sturmtruppen. Voilà, donc, en fait, hein, euh, Ernst Jünger aura cette fonction et d'ailleurs c'est ce qui est encore une fois intéressant c'est qu'on voit vraiment la limitation entre d'un côté euh, donc on a dit la, euh, la fortification Siegfried, hein, le mur Siegfried hein, et eux ils ne sont pas derrière ce mur ils sont devant, ils sont vraiment en tout, toute première ligne, c'est-à-dire une fois que leur ligne est passée c'est le no man's land hein, c'est-à-dire euh, la zone directement de, con, de conflit où dès que quelqu'un sort la tête euh, il, il se fait dégommer, donc c'est ça en fait on est vraiment au cœur du combat, on y est directement c'est-à-dire il n'y a pas plus proche, on est vraiment dans la zone de contact donc c'est ça qui est, qui est absolument euh,
0: fascinant et, et impressionnant alors, les hindous, euh, qui sont-ils <rire> euh, et, que font, et que font-ils là, surtout Alors en fait, euh, les hindous,
2: hein, euh, alors ici, dans, dans cet extrait, hein, euh, notre personne bon, nous dit... À, à l'époque, ils ne <rire> pas chercher la CME, quoi. Hein, euh... Non, ben bah non <rire> Alors, euh, en fait, hein, ces hindous, hein, euh, en fait, ils viendraient de, de ce qu'on appellerait à l'heure actuelle le Rajasthan. Hein, donc, le Rajasthan, depuis le 30 mars 1949, euh, c'est euh, euh, en fait une, une province hein, euh, de l'Inde. Hein. À l'origine, on appelle ça les Rajputs. Parce que euh, en fait, ça vient en fait de euh, Raj, Rajputa. Hein, donc en fait, c'était euh, un, un ancien et une ancienne principauté. Hein, voilà, c'est le Rajputana hein, euh, qui euh, correspond à l'ancêtre de l'Inde. Hein, et à l'heure actuelle, hein, c'est euh, en fait c'est l'état le plus le plus peuplé hein, qui fait quasiment 342 000 carrés. Euh, d'où viennent-ils Bah forcément, hein, ils viennent de, bah, des Anglais hein, en fait. Hein, pourquoi Parce que c'est aussi une des particularités de la première guerre. Hein, et ben bah, on a comme ça, les, les, grands, euh, les grands pays coloniaux qui vont faire appel hein, euh, bah, un petit peu à la, à la puissance des colonies. Hein, et parmi euh, celles-ci, bah, l'Inde, hein, depuis 1814, est un comptoir de commerce hein, et sous protectorat britannique. Hein, et donc, hein, pour l'effort de guerre, on a euh, l'India Army euh, qui va envoyer des contingents, hein, supporter hein, les troupes anglaises. Donc, on a euh, cinq contingents qui vont, euh, envo- qui vont être envoyés. Et celui-ci, principalement, en fait hein, c'est euh, le contingent d'IA hein, qui va être mobilisé dès le début de la guerre, hein, c'est-à-dire en 1914 et envoyé sur euh, le terrain de la Flandre c'est-à-dire en fait hein, sur la partie belge hein, c'est là où on va avoir notamment les les zones de de contact entre les troupes anglaises hein, et les troupes allemandes. Parce que pour petit rappel historique, en fait, si l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne, c'est parce que l'Allemagne, en envahissant la Belgique, a rompu le traité de non-agression. Parce que la Belgique étant un état neutre, ne voulait pas que les troupes allemandes passent sur son territoire et c'est pour avoir brisé entre guillemets la paix que euh, l'Angleterre en plus de soutenir la France et en peur de l'Allemagne va intervenir. Donc on a comme cela une ligne de front qui est immense hein, mais qui correspond à des affrontements et plusieurs batailles successives. Voilà. Et donc là, on est dans, dans ce contexte-là où, depuis 1914, bah, on a euh, des troupes hein, hindoues alors qui sont souvent commandées par des généraux euh, britanniques, hein, qui sont envoyés au combat. Voilà. Euh, pour rappel, hein, pour l'Inde, ils vont avoir à peu près 62 000 morts, hein, à peu près, sur, sur tout le conflit. — Oui. Okay. On, on voit dans ce passage justement avec cette rencontre avec,
1: euh, avec notamment un hindou euh, mmh. qui, qui lui parle, qui lui dit, euh, qui lui parlait en français, mais qui lui dit euh, justement ce que tu disais, que c'est un pauvre Rajput. Euh, oui, c'est ça. Et ouais. On voit aussi que le, la vision du Junger est presque sans haine. À C'est-à-dire qu'on n'a on pas cette euh, distanciation presque ethnique et mmh. raciale qu'on peut retrouver, à mon avis, plus dans la Seconde Guerre mmh. mondiale. Là, on voit hein, le regard, il les le regarde comme des guerriers. Mmh. Et.
2: Comme il ne se comporte pas en guerrier, c'est à ce moment-là qu'il les déprécient, j'ai envie Exactement. De dire. Exactement. C'est exactement, c'est qu'en fait euh, la vision euh, de Junger, c'est celle qui est assez euh, euh, noble de la guerre c'est-à-dire en fait il considère comme ses pères ceux qui ont euh, le même rapport à la guerre que lui c'est-à-dire les personnes qui sont honorables qui sont courageux, là à l'inverse quand les hindous se font prisonniers, ils hurlent ils pleurent, ils impurent, ils, ils sont les premiers à dire euh, en gros euh, salaud d'anglais, euh, on déteste les, les anglais, euh, en gros ils ne se comportent plus en hommes mais en animaux et donc c'est un petit peu la, la vision qui, qui en est faite, c'est qu'on n'est pas dans dans le mépris, mais pour Junger ils, ils, ils ne sont pas, voilà, ils ne se comportent pas en, 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 en soldats
0: on, on sent qu'il y a une incompatibilité en fait avec le voilà, comportement. Exactement. Et, là. Et on, on sent que Junger a euh, pas forcément de mépris, mais euh, mm-hmm. c'est un non-sujet quoi. Pour ça, ça n'existe pas. cest que oui,
1: c'est vrai que la, c'est pas un mépris parce que c'est vrai que c'est une interprétation euh... peut-être de ma part. C'est, c'est, on, c'est pas ressenti, mais on sent à la lecture du, du roman oui, que bon
0: que y sont y a, plus y a... intéressants. Oui, quoi. voilà. c'est, oui, c'est,
2: c'est, c'est En fait, c'est, ils sont plus considérés. Ils sont plus considérés, considérés. Voilà, voilà, exactement. au début il y a la surprise puisque bah voilà, c'est la première fois qu'ils sont en contact a- avec et puis très vite oh bah finalement ils ne sont pas dignes d'intérêt parce mmh. qu'ils crient, ils sont lâches alors il y a juste le passage où euh, l'un des hindous sort un air de bœuf euh, pour mutiler euh, l'un des camarades de Jünger euh, mais ensuite hein, très vite on les oublie hein, finalement parce que ça fait partie de la guerre et eux-mêmes ne sont pas considérés encore une fois comme des, comme des grands combattants parce qu'ils se rendent, ils pleurent et surtout le fait qu'il y ait cette plainte euh, bah on sent que c'est pas, ça déplaît un peu à l'auteur. En tout cas, il ne voit pas, il les voit pas
0: dignes d'intérêt, quoi. Et là, tout de suite. Euh... Quand on entend ça, on ne peut pas s'empêcher de penser quand même à ces, à ces grandes valeurs euh, guerrières, hein, mmh, pour mmh. presque parler d'aristocratie. Il euh, y a quelque chose de, de noble dans la dignité. Hein, et ça, mmh. c'est, que, c'est vraiment une, une idée, une constante hein, qu'on va retrouver dans la noblesse euh, euh, chevaleresque, hein, déjà, mmh, dès le, le Moyen tôt. Âge, et même tout au long de l'histoire. Et j'allais dire, encore aujourd'hui, euh, euh, quand on voit, par exemple, euh, pour ceux qui ont suivi ça, euh, le, le, le dernier en date euh, qui est malheureusement décédé, enfin euh, l'avant-dernier maintenant, euh, soldat français euh, qui est décédé au, au Mali, donc, qui était le, le sergent Maxime euh, Blasco, euh, <rire> personnage très haut en couleur, grand guerrier, fait. très tout, grand guerrier, avec des faits d'armes extraordinaires. Alors évidemment, euh, il ne s'était pas allé trancher, mais enfin bon, euh, quand même des, des choses assez extraordinaires euh, que, n- que je encourage à aller voir chez les auditeurs. Et bien quand, quand on regarde ce, ce, ce garçon qui était pas mal suivi en fait euh, durant sa carrière par, par les caméras on, 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 se, on se rend compte de quelqu'un d'extrêmement digne qui euh, probablement n'aurait pas voulu euh, qu'on, qu'on s'apitoie euh, sur son sort et euh, une, une espèce de détachement hein, vis-à-vis de la mort pas un mépris pas non plus de l'insouciance mais une conscience froide et, et qu'on retrouve chez Junger c'est peut-être ça la race des seigneurs la race des combattants t- 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 euh, hein, qu'on décrit euh, qu'on décrit en, en tout cas ce qui est clair et l'épisode des hindous je crois peut-être qu'il est là aussi pour le démontrer c'est que ce sont des valeurs malgré tout qui sont éminemment et profondément euh, européenne. Tout à, fait, tout à fait. Et puis aussi,
2: il y a un peu cette logique-là où, où finalement, pourquoi les Indos viennent ici Ils ne savent même pas pourquoi. Mmh. C'est juste en tant que sujet de la couronne euh, d'Angleterre, mais ils n'ont pas forcément de but ni d'intérêt. Hein. Donc, pour eux, c'est presque un, un conflit qui les dépasse et finalement qui ne les pousse pas forcément à se transcender, si ce n'est peut-être hein, une solde ou quelque chose comme ça. Il ouais, n'y a, a pas cette ferveur que l'on peut retrouver hein, chez d'autres euh, soldats qui ont à la fois... Euh, soit leur, euh, leur famille à perdre, leurs échanges, soit euh, euh, voilà, des, des éléments qui les, qui les transcendent. Et, euh, et Junger a vraiment les caractéristiques du guerrier, c'est-à-dire euh, lui-même n'a pas de haine par rapport à ses ennemis, hein, et ça on le sent à chaque fois qu'il y a des confrontations, c'est une fois que les, les combats sont terminés, euh, il n'a pas... Il n'a pas de vengeance. Alors malgré que ses camarades soient fait désingués, il n'a pas de, euh, de gestes de violence et autres. Hein. C'est euh, faire la guerre pour faire la guerre parce que c'est, c'est comme cela. C'est son but. Il est là pour ça je ne sais pas s'il y a quelque chose de romantique ou pas il ne faut pas en faire une surinterprétation mais en tout cas euh, on n'est vraiment pas dans, dans, dans quelque chose qui a trait au, au, au bas instinct on va dire. Il voilà. n'y
0: a, a absolument rien de romantique il y a oui, simplement c'est une constante voilà. euh, euh, chez les guerriers européens depuis, mmh. euh, depuis quasiment euh, toujours euh, mmh. de, depuis en tout cas quand on a des chroniques mmh. euh, sur les guerres, il y a des récits comme ça de guerriers qui font la guerre de, de manière Totalement. dépassionnée et il euh, y, y en a certains d'ailleurs à qui ça coûte, là je, je renvoie euh, on passe au conflit d'après, on fait un aparté mmh. euh, là-dessus, je renvoie les, les, les éditeurs éventuellement qui auraient euh, lu Saint-Loup dans le deuxième volet de sa trilogie euh, donc Les Hérétiques euh, où, où il raconte la, la, la prise de Berlin par les, par les communistes la toute fin euh, du bouquin est, est très révélatrice de ça puisqu'on a euh, deux, euh, deux SS donc français qui finissent par se rendre euh, se font démasquer, Berlin est tombé, ils se font arrêter et euh, voilà, euh, s'estimant, si vous voulez, en en sécurité en tant que prisonniers ne pensent pas à dégrafer euh, euh, leurs décorations euh, d'ESS notamment, qu'ils ont sur l'avant-bras témoignant du fait qu'ils ont euh, euh, endommagé un certain nombre de chars russes et se font lâchement assassiner puisque là on n'est plus dans le cadre d'un combat ils se font assassiner euh, d'une balle dans le dos par mm. euh, des soldats mongols euh, au sens je veux dire, premier du terme hein, euh, mm. c'est, c'est des gens qui viennent des Mongolies euh, 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 soviétiques voilà, donc il y a une constante comme ça en Europe Avec des faits glorieux Ou, ou, ou pas glorieux d'ailleurs Des faits parfois euh, tristes et, et dommageables mmh. En Algérie, dans toutes les guerres de décolonisation Il y a eu plein d'histoires comme ça Où effectivement il y avait d'un côté... Euh, encore cette idée chevaleresque avec des mmh. grands officiers euh, euh, Denois de Saint-Marc, Enfin, euh, on retrouve cette verticalité euh, euh, toute germanique hein, pour le coup qu'on, qu'on, qu'on voit chez Junger aussi on la retrouve également cette, dans ce côté chevaleresque qu'on verra d'ailleurs dans la double bataille de, 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 de Cambrai face à des, à des comportements euh, qui, qui, qui ne sont pas les nôtres. Quoi.
2: Totalement. Et puis aussi, dans, dans la manière de la guerre, alors ça, c'est, c'est quelque chose aussi qui est très allemand. Il y a vraiment la tradition un petit peu de, de l'école de guerre prussienne, hein, une tradition qui est très aristocratique, qui elle-même euh, s'estime un petit peu comme euh, descendant de l'ordre teutonique. Hein. On a vraiment cette, cette filiation assez directe. Et d'ailleurs, même il l'emploie un moment quand on dit, il parle de Führer Teutonicus. Tuto, hein, il y a ce côté-là. C'est-à-dire, il y a une espèce de noblesse. Hein. On l'a vu notamment dans les décorations, dans les différentes euh, euh, croix et. Euh, Et récompense médaille qu'il va avoir parce qu'il n'y a pas que la croix du mérite, il va en avoir d'autres d'ailleurs à la fin de l'épisode de Cambrai il reçoit une autre distinction on en reparlera tout à l'heure et donc on a a ce côté là, on a un petit peu le le côté effectivement vraiment le terme chevaleresque que moi je trouve assez approprié
1: J'aimerais juste revenir sur un point qui n'a pour le coup pas grand chose à voir avec ce qu'on disait là mmh. euh, mais qui, est, qui transpire un tout petit peu sur le, cet extrait de la bataille des hindous mais qui en fait euh, est plus révélateur dans, la, dans l'entièreté du livre qui est ce côté presque on a affaire à des jeunes hommes aussi et c'est un, cette espèce de d'aspect un peu juvénile de la guerre, mmh. dans le sens où on a des descriptions presque, comme, pas comme un jeu, mais à un moment donné dans, dans, le, dans, cette, ba- dans cette bataille contre les Hindous, il, y a un, il lance, une, Junger lance une grenade, et en fait se trompe, il la lance sur un, 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 un sergent, un, un de ses amis, etc. <rire> euh, on, et il en prend avec presque dérision et rire. Heureusement qu'il n'a pas été blessé, mmh. mais bon, voilà, c'est, un, c'est peut-être un fait parmi d'autres, mais on voit aussi cette, ce côté un peu pas jeu, j'ai envie de dire, mais, mais vraiment juvénile. C'est-à-dire mm. le, le, le,
2: cette distanciation aussi qui existe finalement, qui totalement. est propre à cette guerre-là. Ah, totalement. Bah, pareil, quand un moment, tu sais, il euh, y a des grenades qui sont lancées, il dit que ça fait des boules de neige. Oui, exactement. Euh, il ouais. y a ce
0: côté un peu là, effectivement. Euh. Oui, m- même dans les... dans les dans les mots de passe il oui. hein, y, y a un mot mmh. de passe qui est cité justement dans le passage euh, contre les euh, contre les hindous alors bon euh, les conversation pardonnez-moi c'est lague euh, qui veut dire un petit coup en fait mmh. hein, voilà mmh. donc c'est il y a effectivement un côté rieur hein. mmh pour mmh. peut retrouver. Et euh, je, je vais peut-être finir cette, cette partie sur
1: un aspect, et là, c'est souvent une critique qui est faite à Junger, et en tout cas à Roche d'Acier, sur le, le fait qu'il ait expurgé la totalité de, de jugements moraux qu'il aurait pu mmh. avoir. On voit, ça transpire un tout petit peu à un moment dans un passage que je ne peux pas m'empêcher de citer, où il dit « Je n'ai jamais compris pourquoi nous devions nous terrer dans les tranchées étroites et imparfaites, tandis que nous avions dans le dos ce rempart gigantesque », donc il parle de la ligne Siegfried, là, mmh. de la fameuse position Siegfried. On voit que selon lui on n'est pas sur l'absurdité du commandement parce qu'on on sent qu'il ne comprend pas mais bon il passe très vite sur ce, sur ce passage là mais on a, on a retrouvé notamment dans ses notes et son, dans ses carnets, <rire> il l'explique d'ailleurs assez bien qu'il a enlevé tous les passages et toutes les considérations morales qu'il pouvait avoir notamment sur les, sur les décisions de son commandement alors ça a été expliqué Dominique Vénère explique ça en, en disant qu'il était le témoin d'un. Va, il était juste le témoin, il n'avait aucune distinction on va dire morale à avoir sur euh, plutôt distinction sociale à avoir sur cette guerre et donc il n'avait pas de légitimité pour avoir une vraie, euh, un, un vrai jugement sur, sur ces batailles-là. Euh, Junger, il explique ça un peu plus simplement en disant que, en fait, ce qu'il a voulu faire aussi avec Orange d'Acier, c'est une sorte de monument aux morts. Et donc, on, il ne pouvait pas entacher ça de considérations très subjectives et je trouve que c'est peut-être la meilleure explication. Mais on, on sent quand même que ça transpire un tout petit peu et c'est vrai qu'un des aspects, moi, qui pour le coup euh, m'a rebuté dans Orange d'Acier, euh, c'est si, je, si j'ose faire une critique à Ernst Junger, c'est c'est juste ça, et vraiment, dans mon, dans mon humble position, évidemment, <rire> c'est, ce, c'est ce côté qui, qui, à mon manque presque d'émotion. Alors, c'est, c'est justifié, mais c'est moi qui suis habitué aux, aux grandes phrases et, et pas du tout à ce côté très mmh. chirurgical. On, on, ça manque effectivement, pour le coup, d'émotion, même si certaines phrases, pour le coup, transpirent ça, malgré tout. Mmh
2: et euh, puis c'est vrai notamment là dans, dans, dans ce qu'on disait dans cet extrait c'est au début eux ils sont dans des tranchées de craie euh, qui sont très étroites ils sont un peu moins logis et juste derrière eux dans l'Inzigfried bah euh, c'est presque l'hôtel 4 étoiles si on peut dire c'est-à-dire euh, ils ont des espaces plus spacieux quand d'ailleurs euh, il, il y a un remplacement quand ça hypermute il peut lire Aristote c'est euh, j'ai, j'allais, j'allais venir à
1: ça aussi c'est vrai qu'il y a des moments aussi de, de mmh. lecture et de, oui, de, de presque paisible finalement bah, qui écrit où ils se promènent c'est il... quand il y a une relève il... en fait. oui. Exactement, ouais. et on voit en fait, on a ce passage de, de moments très violents, mmh. de batailles, de détermination pure, de, de mmh. volonté de guerrière, euh, à un, quelque chose de presque plus euh, bourgeois, je si j'ose dire, c'est-à-dire de, 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 de flâner, ouais, c'est fois, ouais, oisif, ouais,
2: ouais. de flâner, de prendre le temps de lire, etc., et on, on, on a cette, cet vrai, antagonisme qui terme, existe. Bien sûr, bien sûr, et puis ça donne aussi un peu une approche de la guerre, c'est-à-dire, enfin, on retient souvent de la Première Guerre mondiale, les tranchées qui, en fait, euh, corresp- correspondent à peu près à, je sais pas, un quart de, de la guerre de la Première Guerre mondiale, mais on oublie surtout que la guerre, c'est avant tout du temps long, c'est avant tout de l'ennui, c'est de l'attente, hein, avec les bombardements incessants entre le moment et finalement les zones de contact sont à la fois euh, très, très, très rapides, mais très intenses. Hein. On le retrouvera plus tard aussi avec, quand on l'a vu avec euh, les réprouvés de Salmon et autres, c'est euh, d'un coup tout s'emballe et, euh, et en quelques secondes, il y a un tel qui meurt, il y a devant soi euh, un camarade qui se fait triper et autres, il faut réagir et autres, et, et ce sont la temporalité. Est, est difficile à imaginer parce que c'est par écrit donc forcément il y a tellement de choses qu'il faut les, les décrire mais euh, là on est dans dans le cas des hindous peut-être la scène elle doit durer cinq minutes quoi en temps alors que le reste dure euh, plusieurs jours voire semaines donc c'est ça aussi la, la particularité c'est-à-dire la temporalité euh, liée au récit et liée même à la manière de, de se battre quoi c'est-à-dire des heures et des heures d'attente pour euh, trois minutes de, de contact mais ces trois minutes sont essentielles parce que c'est là où la vie la vie se joue quoi ouais.
0: Alors, avant d'entrer dans, le, dans, dans, dans cette deuxième bataille, hein, la, la double bataille de, de Combray, on vous propose, chers auditeurs, de marquer une, une pause musicale. Alors on a longtemps réfléchi euh, pour cette pause musicale euh, on vient de, 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 de parler quand même de guerre fratricide euh, on, étudie, euh, on, on étudie aujourd'hui en tout cas on, on, a, on relie avec vous plutôt Voilà, aujourd'hui Ernest Junger qui est allemand qui a combattu côté allemand euh, voilà, bon malgré tout c'est vrai que nos, 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 nos arrière-grands-parents on sait de quel côté euh, ils se sont battus et euh, donc c'est pour eux qu'on va mettre euh, ce très beau chant euh, qui est donc Verdun, on ne passe pas. pas. <coughs> Autour, chers auditeurs, après cette euh, pause musicale. Alors, on va tout de suite euh, se remettre euh, en selle mm-hmm. euh, et attaquer donc, cette deuxième bataille qu'on, qu'on voulait euh, aborder. Alors, la première, donc, les Hindous, le mm-hmm. côté vraiment international de cette guerre avec des, des contingents euh, qui viennent de l'autre bout du monde et la surprise de les rencontrer mm-hmm. la surprise de ces combats acharnés. Mm-hmm. Euh, la guerre aussi euh, euh, d'opposition technologique, on l'a dit, avec la, notamment la, la position de Siegfried, etc. Là, euh, la, la double bataille de Combray. alors on, on va en parler l- plus largement, c'est une grande bataille, mais le passage qui nous intéresse, qu'on va lire d'ailleurs tout à l'heure, hein, euh, c'est euh, une histoire entre deux hommes, finalement, qui, qui est intéressante. Hein, euh, alors... Dans un premier temps, euh, mon cher Hugo, euh, le contexte un peu historique peut-être de cette, bataille de, de cette double bataille de, de Cambrai. D'ailleurs, pourquoi double bataille Ah bah Justement, ça c'est une très bonne question, j'allais,
2: j'allais y répondre. Alors en fait, hein, euh, ce qu'on appelle la, la bataille de Cambrai, alors attention, il y en a plusieurs. Hein. Il y a celle de novembre 1917, donc qui est celle-ci, hein, bien sûr, et il y en aura une plus tard en 1918, hein, qui, qui est assez différente. Alors là, quand on parle de double bataille, en fait, il faut le voir comme une bataille qui est liée à, à deux offensives. C'est-à-dire à la fois la tentative de percer euh, britannique, hein, on est toujours dans cette logique euh, Il faut euh, sortir un petit peu du bourbier, de la ligne de front et de la guerre de position. Donc, il y a une tentative de percée réalisée par les Britanniques et la contre-offensive allemande. Et c'est notamment cette contre-offensive hein, qui nous est racontée dans cet extrait. Ouais. Alors, quand on parle de la bataille de Cambrai, hein, donc, comme vous en doutez autour de, de la ville, hein, en fait, c'était à l'origine, c'est plus une bataille euh, menée par les chars britanniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Les premiers chars ont été utilisés pendant la Première Guerre mondiale, et notamment dès 1916, dans la bataille dite de la Somme. Alors les chars ont surtout et quasiment été utilisés par euh, les Britanniques, les Français, et ensuite plus tard, les Américains. C'est-à-dire, les Allemands, eux, ne croyaient pas en l'utilisation des chars à cette époque-là, ce qui ne sera pas le, ga- le cas, hein, bien sûr, hein, lors de la Seconde Guerre mondiale, on pense au-, au Tigre notamment au fameux Panzer. Là, non, à cette époque-là, euh, les chars euh, sont un espèce de t- défi euh, technique, hein, si on peut dire. Pourquoi Parce que, notamment, bah, dans la Somme, hein, la première, leur première utilisation a été une catastrophe totale. Pourquoi Parce que le terrain, à force d'être pilonné, était devenu des marécages, c'était boueux. Donc, les premiers les chars se sont littéralement enlisés, ont été immanœuvrables et surtout des cibles de choix bah pour, pour l'artillerie, pour, euh, pour euh, des mines, pour des choses comme ça. Donc ça a été un échec total. Là, la particularité euh, à Cambrai, hein, c'est qu'à euh, à l'origine... Hein, on a notamment le, co- le lieutenant-colonel John Fuller hein, euh, qui va euh, vouloir utiliser en grand nombre un hein, chars, euh, partant du principe notamment hein, que euh, pendant la troisième bataille d'Ypres, hein, euh, le terrain est, est différent, donc on n'est plus sur un terrain boueux, on est sur, notamment sur un, un terrain dont les sous-sols c'est de la craie, et donc en fait l'utilisation des chars va être remis euh, en avant, mais euh, sur, euh, voilà, de manière différente, en fait sur un autre type de terrain. Donc c'est euh, typiquement la première offensive euh, de Cambrai, donc elle est notamment euh, menée par le, le général anglais J. Hein, Bing, et euh, bah, à l'origine ça, ça va être hein, euh, l'utilisation de près de 476 machines, hein, donc qui, imaginez, euh, qui vont euh, percer euh, les, lignes, euh, les lignes allemandes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc la, la, banta, la, la bataille euh, la bataille de Cambrai. Hein. Donc en fait, c'est euh, le, 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 le 29 novembre. Hein. Le problème, c'est que suite à cette percée, euh, eh ben, il va y avoir en fait un effondrement euh, d'une partie de la chaussée. Hein. Donc c'est autour du mont de Manière. Et euh, un char britannique qui voulait euh, donc con- contourner les lignes hein, va se retrouver bloqué. Et euh, pour parcourir 5 km, hein, les chars vont prendre plus de 15 heures. Donc, euh, ils vont bah, un petit peu comme comme, euh, dans la Somme, hein, finir par se retrouver bloqués, se retrouver en partie embourbés. Et. les Allemands vont en profiter hein, pour lancer en fait, une, une contre-offensive hein, à partir hein, des hauteurs du bois de Bourlon. D'ailleurs, dans l'extrait, ils en parlent. Hein, vous savez, c'est ce fameux bois où ils vont balancer euh, des gaz hein, un petit peu pour, bah, pour déloger les troupes britanniques. Hein, donc, ça va être l'utilisation. D'ailleurs, les premiers gaz, 10 hein, moutarde, vont être utilisés euh, dans la bataille d'Ypres, hein, mais en 1915. Il y a eu plusieurs batailles. Hein, la bataille de la Flandre, il y en a eu trois, hein, notamment à cette époque-là. Et donc là, euh, on va avoir une contre-offensive allemande hein, euh, qui est racontée dans notre histoire et qui va se, se solder bah pour le coup euh, par euh, plutôt une, une victoire hein, une victoire allemande. Donc c'est cette contre-offensive qui, qui, qui est expliquée, notamment l'utilisation hein, comme on l'a dit euh, tout à l'heure hein, des, des Sturmtruppen hein, et euh, des, positions, des positions britanniques qui vont être délogées. Donc en fait quand on parle de double de bataille hein, pour résumer, bah cela va terminer par une espèce de statu quo euh, qui va avoir pour conséquence euh, chez les britanniques une, une 44 000 euh, tués, et à peu près équivalent chez les Allemands, 45 000. Donc on est encore en, dans ces batailles qui finalement n'aboutissent sur pas grand-chose, hein, si ce n'est là l'expérimentation massive de chars, qui à cette époque-là bah, euh, se retrouvent encore difficiles à manœuvrer, et ne sont pas euh, décisifs euh, dans la bataille, si ce n'est l'effet de surprise. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'encore une fois, dans l'extrait, ils en reparlent au début, euh, Ernst Jünger dit que bah, les chars font peur. Hein. Au début, bah, les Allemands ne savent pas comment affronter ces mastodontes euh, d'acier, euh, ces monstres, Train, et finalement, une fois l'effet de surprise euh, passé, bah, on se rend compte que ce n'est pas encore euh, au point. Voilà.
1: Il y a même un passage avec un, euh, dans, dans le, le fameux extrait avec un avion mm-hmm.
2: où euh, il
1: prend le, le pouls et le, le tournant de la guerre. Justement, on, il, a, il y a un avion qui, qui finit d'exécuter finalement des Anglais en passant au, autour d'eux. Et il voit cette euh, technique, euh, le bras armé finalement okay. euh, de la mort. Et il se il sent le, le, la violence euh, beaucoup plus forte euh, mmh. de la guerre et ce tournant beaucoup plus violent qu'on retrouvera dans la, deuxi, dans la Deuxième Guerre mondiale qui tranche avec euh, bah, pour le coup le prestige et ce que tu évoquais Beluga le, le, presque le côté un peu chevaleresque, chevaleresque excusez-moi du combat à la baïonnette et du combat au corps à corps là on voit qu'il prend la mesure du, de la distance qui, qui, le, qui, qui va le séparer encore plus euh, de son ennemi par
2: l'utilisation de la technique ah, totalement surtout là en fait les chars ont aussi une percée quand même de 9 à 12 kilomètres hein, euh, donc dans la ligne Siegfried, mais ensuite, hein, euh, très vite, hein, ils vont encore une fois s'embourber dans les fondrières, hein, et ensuite l'artillerie allemande va les, va, va les détruire, hein, et euh, la bataille va continuer autour notamment de la crête de Bourlon, et autour de, de cette fameuse forêt dont euh, l'extrait nous narre euh, bah, cet épisode euh, héroïque, si on peut
0: dire alors euh, justement l'épisode qui nous qui nous qui nous intéresse euh, je crois qu'Hugo tu avais prévu eh bien, de, 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 de faire profiter les, les auditeurs de ta douce voix euh, pour leur lire donc un passage donc, je, je le rappelle hein, pour ceux qui souhaiteraient le lire euh, chez eux en même temps donc aux éditions euh, livres de poche hein, euh, de d'orage d'acier on est à la page euh, 277 sinon c'est le, le chapitre donc double bataille de combray euh, voilà.
2: Après un bref combat, des voix excitées s'élevèrent de l'autre côté et avant de bien comprendre ce qui se passait, nous vîmes les premiers anglais venir vers nous, les bras en l'air. L'un après l'autre, ils sortirent de derrière la traverse et euh, débouche- dé- débouclèrent leurs armes. Nos fusils et nos pistolets étaient braqués, menaçant sur eux. C'étaient tous de jeunes gars, robustes en uniforme neuf. Je les fis passer devant moi en leur criant l'ordre « And on » et chargai un groupe de les emmener. La plupart montraient par leur sourire confiant qu'ils ne s'adendaient pas à des atrocités de notre part. D'autres essayaient de se concilier nos bonnes grâces en nous tendant des paquets de cigarettes et des tablettes de chocolat. Je vis avec la joie croissante d'un émeraude que nous avions pris une prise considérable. Le cortège n'en finissait pas. Nous avions déjà dénombré dénombré 150 hommes et ils s'en montraient toujours de nouveau, les bras levés. J'arrêtai un officier et l'interrogeai sur la suite du tracé de la position et sur les effectifs qui les tenaient. Il me conduisit au chef de compagnie, un capitaine blessé, qui se trouvait dans un abri voisin. J'y fis la connaissance d'un jeune homme de quelque vingt-six ans, au très fin, qui s'appuyait au châssis de galerie. Le mollet traversé d'une balle. Quand je me présentai, il porta à sa casquette sa main où brillait une chaînette d'or, me donna son nom et me tendit un pistolet. Ses premières paroles me montrèrent que j'avais affaire à un homme. « We were surrendered Il se sentait obligé d'expliquer à son adversaire pourquoi sa compagnie était si vite rendue. Nous nous euh, entretenir en français de choses et d'autres. Il me raconta que plusieurs blessés allemands, que ces hommes avaient pensés et ravitaillés, étaient étendus dans un abri voisin. Quand je lui demandais quelles étaient la force des défenseurs de la position Siegfried, plus loin derrière, il refusa de me renseigner. Lorsque j'eus promis de le faire ramener à l'arrière ainsi que les autres blessés, nous nous serrâmes la main et nous séparâmes.
0: Voilà, donc... Extrait euh, très riche euh, qu- qu'on va s'attacher à peut-être à, à essayer de, de, de comprendre un, un peu mieux. Alors là, on est donc euh, toujours dans cette double bataille mm-hmm. de Combray, et donc c'est un moment visiblement où Ernest Junger n- nous raconte euh, la prise euh, d'une, d'une position anglaise.
2: Oui, c'est ça, exactement. Alors c'est euh, d'après, ils sont à peine 80 et ils arrivent à faire, hein, comme on dit, plus de 110 prisonniers. Donc c'est une victoire totale, hein, euh, sachant que, euh, en plus, hein, euh, les Sturmtruppen, ou comme ça, les troupes de choc, hein, recevaient une prime hein, pour le nombre de euh, prisonniers euh, ramenés, ou le nombre euh, de de personnes hein, tuées. hein, Donc là,
0: c'est littéralement une victoire. hein, C'est une une scène quand Younger dit je vis avec la joie croissante d'un émeraude que nous avions fait une prise considérable bah, c'est exactement hein, ça euh, on est presque dans, dans, dans le un, chasseur hein. dans un, <rire> un mauvais dessin animé on lui ferait défiler des dollars euh, sur mmh, les yeux quoi, ouais, c'est ouais, ça ouais, en, c'est, en voyant c'est, les... c'est un
2: petit peu c'est l'idée quoi <rire> exactement il y a le côté ouais, c'est ça un petit peu chasse c'est quand il dit la prise hein, c'est que euh, tous ces jeunes hommes robustes hein, donc ces signes qui sont en bonne santé que ce sont des bons soldats bah, euh, malgré tout se sont rendus parce que bah, euh, les allemands les ont pris par surprise ont été plus efficaces de meilleurs combattants donc il y, y a vraiment ce mérite. C'est-à-dire, là, on
0: est vraiment dans la prise de guerre, c'est-à-dire dans la guerre noble, encore une fois. Mais voilà, pour pour continuer sur cette idée de de guerre noble, d'esprit chevaleresque, euh, un passage de cet extrait qui est euh, très révélateur. « La plupart montraient par leur sourire confiant qu'ils ne s'attendaient pas à des atrocités de notre part ». Voilà. C'est, c'est quand même euh, On est très loin de, du, du, du mauvais film Où on voit les, les, beau, les, 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 les hommes Les bras levés se faire égorger euh, voilà, euh, Là on, on, encore une fois On a cette impression de voir deux euh, combattants, euh, ou en tout cas deux groupes euh, de combattants euh, mûs mu par les mêmes valeurs euh, simplement qui reconnaissent la victoire ou la défaite euh, de l'un et de l'autre. C'est ça, exactement, c'est même dans la description on a l'impression que ce,
2: ces combattants pourraient être euh, dans le camp de Jünger. c'est ils sont traités exactement de la même manière, hein. c'est-à-dire ce sont des, des personnes valeureuses hein, et le fait comme cela qu'elles se rendent vont être traités presque avec les honneurs hein, puisqu'ensuite hein, on voit qu'elles sont mises derrière les lignes c'est-à-dire l'idée c'est de protéger ces prisonniers hein, pour plus qu'ils soient exposés aux tirs d'artillerie ou aux dangers du front donc il y a a, a cet aspect où effectivement ils sont sont identifiés comme comme des égaux
0: Autre phrase euh, où on sort euh, On on a dit hein, Depuis le début de de, l'émission Que Junger avait une approche très clinique euh, Vous lui expliquait les choses De manière assez factuelle Sans jamais euh, nous montrer de considération personnelle Or là dans cet extrait euh, On est en plein dedans Le moment où il rencontre cet officier anglais  « « Quand je me présentais, il porta à sa casquette euh, sa main où brillait une chaînette d'or, me donna son nom et me tendit son pistolet. Ses premières paroles me, montraient, me montrèrent que j'avais affaire à un homme. »« We were surrounded about. »« Que j'avais affaire à un homme. » Donc là, euh, Junger nous livre, en fait, avec mm-hmm. ce petit passage, euh, nous livre tout de suite sa sa vision de l'homme sa vision de l'homme c'est accompli vrai. on parlait tout à l'heure de l'hindou qui se met à pleurnicher euh, quand, quand il est fait prisonnier là Junger il attend euh, bon euh, Serge j'ai gagné enfin le premier réflexe de l'anglais c'est, c'est en gros de dire euh, oui bon ben bah, on s'est ouais, rendu c'est ce ça choix, bon ouais. voilà on s'est rendu ça. t'as gagné pour cette fois c'est ça euh, c'est comme ça qu'on, qu'on entend C'est la, la, la phrase de l'anglais et plutôt que de de, 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 de provoquer chez Junger un sentiment voilà, un, peu, un peu un tropisme facile un peu bestial euh, <rire> j'ai gagné etc ah non, il se dit, j'ai affaire à un homme. Exactement. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, quand même, hein, sur, sur, sur l'esprit euh, euh, de Junger Bah euh, Déjà, ça, ça nous dit qu'effectivement, euh, on est
2: un peu, donc presque, on pourrait appeler, vous savez, le fameux phlegme britannique, hein, c'est-à-dire euh, euh, l'officier... Euh, Anglais qui, comme a dit, il accepte la défaite sans y trouver de, euh, de comment dire, de, de motifs de, motif de, de supplice, sans implorer quoi que ce soit ou sans même euh, euh, faire preuve de mauvaise foi et autres. C'est, c'est comme cela. Ils ont été, ils ont été meilleurs. Donc il a, il n'a pas eu d'autre choix que de, que de se rendre. Et là, on est presque dans une approche qui est, qui est très rationnelle parce que aussi, ça, c'est effectivement l'historiographie qui, qui nous le, le révèle. C'est que euh, à la première, euh, durant la Première Guerre mondiale, on a eu une énorme de bataille, on pense au Chemin des Dames par exemple ou même à Verdun où il y a eu des décisions complètement euh, euh, absurdes, c'est-à-dire on envoyait les, les hommes à l'abattoir pour rien euh, qui euh, se sacrifiaient sans aucun but là justement on est presque dans une guerre rationnelle où les personnes ont, ont perdu donc on accepte mais pour autant elles n'ont pas sacrifié. c'est-à-dire euh, ces Anglais n'avaient aucun, aucune raison de prendre les armes et d'essayer de, 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 tuer, de tuer les Allemands alors que dans tous les cas ils, ils étaient pris, dans tous les cas ils avaient perdu donc il y a, y, a, y a cette acceptation en fait, c'est-à-dire on reste dans une, dans une guerre qui là pour le coup est presque codifiée c'est-à-dire on renvoie un peu à, à cette guerre médiévale, c'est-à-dire ben voilà on est, on est dans un conflit puis là une fois
0: que ça s'est, ça s'est terminé bon ben, ben voilà quoi c'est, c'est terminé. Exactement. Et alors euh, pour continuer sur cette lancée Mmh. Encore une phrase qui est extrêmement intéressante, je, je, je trouve dans cet extrait, nous nous entretînmes euh, en français de choses et d'autres. Bah Alors, oui. ça c'est du grand art, parce que c'est d'un côté il y a le français, puis il y a aussi de choses et d'autres. Bah bien parce sûr. Que, quand même, c'est-à-dire que. Enfin, je... <rire> non, <rire> ouais. On est dans une double bataille, c'est bien pas une sûr. bataille, c'est une double bataille, tu vois. Donc on, on est dans un truc quand même sanguinolent, mmh. euh, on l'a dit, c'est des troupes de choc, euh, bien euh, sûr. on se bat la baïonnette. Ah bah ouais, totalement. Mais quand on se retrouve face à l'officier euh, d'en face, on parle de choses et d'autres. Exactement. C'est magnifique. Exactement. Ça. Déjà, il y a
2: plusieurs remarques. La première, c'est l'utilisation du français. Bien c'est sûr. comme incroyable parce que là, à l'heure actuelle, on ne penserait pas une seule fois que les protagonistes parleraient français. Ce serait de l'anglais, hein, bien sûr, qui est la langue internationale. Pour rappel, à cette époque-là, le français est la langue de la diplomatie. C'est une grande langue internationale. Aux grandes cours européennes, on parle français. À la cour du Tsar, à la cour même du Kaiser, tout le monde est bilingue. Les Allemands et notamment les officiers parlent tous français. Donc, euh, le français est encore une langue qui est très prestigieuse. Et là, imaginez, comme on est en territoire français, bah, on apprend euh, à la fois pour les Allemands la langue de l'ennemi afin de, de se faire comprendre et autres parce que c'est aussi une langue qui est, qui, est, qui est belle et qui est reconnue. Et pour les Anglais, de la même manière, hein, bah, ils s'apprennent cette langue. À l'heure actuelle, ce serait totalement impensable. Donc ça, euh, c'est une remarque qui est assez, qui est assez intéressante, hein, qui est assez impressionnante. Et aussi, on dit souvent, effectivement, le français, c'est la langue de la discussion. Il y a, il y a presque un rapport un peu intellectuel. On est presque dans une, une espèce de salon où, en passant en français, on peut se permettre de euh, tergiverser. On peut se permettre un petit peu de, euh, de refaire le monde. On est presque là-dessus, c'est-à-dire de choses et, et d'autres. Hein. Ce sont des, des discussions qui ne sont pas d'ordre militaire, mais qui sont Un peu au salon. Donc on retrouve un peu cette petite forme aristocratique dont la langue française en est est l'avatar si on peut dire.
0: Il y, a, il y a effectivement quelque chose euh, d'enchanté, ouais, en fait. Oui. Euh, c- cette phrase donne vraiment à, à cet extrait un côté enchanté. On imagine ces deux hommes euh, voilà, assis dans une pièce euh, confortablement installée avec euh, presque un verre de whisky, scarlame, alors que la réalité, c'est plutôt les pieds dans la boue, euh, du sang sur la
2: tête. Quoi. Exactement, mais, mais ça, alors ça, c'est une approche un peu théologique, c'est-à-dire on le fait a posteriori, mais c'est tellement euh, Younger parce que pendant la Seconde Guerre, vous savez, il sera mobilisé à Paris, hein, notamment, en, en tant qu'officier, et il aura un peu ce même rapport, c'est-à-dire, euh, il, 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 il fera venir des personnes un peu de l'intelligentsia parisienne, sure, hein, ouais. il, sera même, il aura même des discussions avec Picasso, hein, pourquoi pas, voilà, donc il fera venir un petit peu euh, des personnes dans son hôtel particulier, il aura des grandes correspondances avec des intellectuels, euh, notamment français. Junger est francophile, hein, c'est pas pour rien qu'il, qu'il, sait, euh, qu'il est venu en France à 17 ans et qu'il, sait, euh, qu'il a intégré la, la Légion étrangère. Donc vous voyez, il a aussi une fascination un peu pour la culture française, ça c'est, c'est vrai, pour la culture française, pour, pour de, 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 des auteurs, pour cet, cet attrait de la langue et cet attrait intellectuel qui est, qui est un peu charnel. Ouais.
0: Donc là, même si l'extrait est court, on peut déjà sentir un peu ses prémices. Quoi. D- dernière chose euh, qui, qui, qui m'a semblé vraiment magnifique euh, dans cet extrait, euh, donc... Quand je lui demandais quelle était la force des défenseurs de la position Siegfried, plus loin derrière, il refusa de me renseigner. Oui, totalement. Lorsque j'ai promis de le faire ramener à l'arrière, ainsi que les autres blessés, nous nous serrâmes la main et nous séparâmes. Oh. Là encore, c'est, c'est du grand art. C'est-à-dire c'est qu'on imagine euh, voilà, la, la torture, oui, euh, réponds à la quoi. question, ouais, euh, euh, montre-moi sur la carte où ouais, sont ouais, tes ouais, copains, ça. etc. En, en réalité, là encore, on se confronte à cette idée euh, de, de, de garde-chevalier. Je non, vois totalement. Pas comment on peut le dire autrement. Euh, il a refusé de me renseigner. Bon, ben, ouais. on s'est serré la main et puis on, on est parti. Oui, et puis cette reconnaissance aussi, cette,
1: cette mm-hmm. reconnaissance comme un alter ego, finalement, comme tu le disais tout à l'heure. C'est, il le reconnaît comme son... Euh, comme, finalement, aussi comme son camarade, comme son camarade de bataille. Donc, euh,
2: c'est très intéressant, effectivement. Ouais. Alors, après, la difficulté d'un point de vue historiographique, c'est est-ce que, justement, cet extrait révèle euh, de faits qui ont eu lieu régulièrement durant la Première Guerre Ou est-ce que ce n'est pas un fait exceptionnel ou proche à celle de Junger, C'est-à-dire, est-ce que ça a toujours été euh, comme ceci C'est là où c'est compliqué aussi, parce que forcément, comme on a un roman biographique, à la fois on peut utiliser son carnet d'un point de vue historiographique comme une description très fidèle de la Première Guerre mondiale, mais aussi de par son approche philosophique, elle n'a pas été...
0: Toujours euh, la même dans dans d'autres situations. De toute manière, il est évident que sur euh, 70 millions de soldats mobilisés, il n'y a pas eu... 18 millions de morts. hein. Euh, Voilà, (rire) il n'y a pas eu 70 millions d'Ernest Junger. D'ailleurs, sinon, je crois que la guerre aurait été... plus belle mais peut-être plus violente aussi parce peut-être, que euh, ouais. il, fait, il fait pas semblant quand même euh, Tout à fait. Pendant, pendant 4 ans, bref, passons il y a aussi euh, des, 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 des soldats qui ont été biberonnés à cette propagande hostile hein, où c'est, c'est l'aigle noir euh, les français sont des, sont des espèces de petits êtres sales et arrogants exact, alors forcément euh, quand le coq rencontre l'aigle, il y en a un qui perd ses plumes quoi. Alors, mm. c'est, 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 c'est évident qu'il euh, y a aussi eu des combats acharnés euh, sans aucune forme de, de noblesse, malgré et tout, euh, c'est beau euh, de voir que ça a existé mmh. et euh, comme on s'intéresse à Ernest Younger c'est très beau de voir que chez lui en tout cas c'est euh, j'allais dire, quasi omniprésent. Exactement
2: exactement. c'est ce que transcrit euh, d'ailleurs euh, l'ouvrage et d'autant plus que là c'est lui en plus qui, qui mène un petit peu l'assaut donc euh, il a cette responsabilité qu'il assume aussi ouais. donc effectivement euh, c'est bah, pour, pour le coup le passage est, est très intéressant
0: Foxley, sur ce passage
2: non je n'ai pas plus à dire je t'avoue je,
1: peut-être, que, peut-être qu'on pourrait parler Alors, je sais, tu voulais évoquer uniquement ce passage hein. Enfin, tu ne voulais pas non, évoquer la suite ouais. j'aurais aimé lire un, un autre bout si tu me le permets de, tout de, ce, de ce chapitre où on voit là pour le coup là, cette dimension alors un peu plus presque j'ai envie de dire et j'ose le mot esthétique de la guerre et de sa vision de la guerre donc là évidemment je, je cite euh, Junger dans Rage d'Acier je pus durant ces minutes voir sans frémir les morts par dessus lesquels je sautais à chaque pas il gisait dans toutes ses positions détendues et abandonnées, propres aux instants où la vie se retire du corps. Au cours de ces bons, j'ai eu une discussion avec l'adjunant, qui était un véritable enragé. Il réclamait la première place et me sommait de ne pas lancer des projectiles, mais de me borner à lui les rendre. Parmi ces appels brefs et terribles, qui servent à régler le travail et à avertir des mouvements de l'ennemi, j'entendais de temps en temps une autre voix « Il n'y a qu'un lanceur ».« J'ai été instructeur au bataillon de choc. » Je trouve que dans ce passage-là, on est euh, page 283 de, de ce même chapitre-là, je trouve que dans ce passage, on a euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec, euh, avec Hugo, ce, ce côté un peu presque humoristique de « la guerre est un jeu », c'est-à-dire que non, c'est à moi de lancer le... C'est, à moi, c'est moi qui lancera la grenade, en gros, c'est à peu près ça. Et en même temps, ce, ce rapport à la mort et ce rapport au combat qui, qui en fait presque des, 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 des fous, des, des, passionnés de la, des passionnés du combat, des passionnés de la guerre... Euh, et en même temps, tranché à ça, on a cet esthétisme et ce réalisme vis-à-vis de, bah de je, genre, je, je passe par-dessus les morts, je passe par-dessus euh, bah mes camarades qui sont tombés juste avant moi, où on a quand même ça lui glace le sang. Et on, on a cette tension permanente que je retrouve euh, dans tout le livre et que, qui est transcrit, j'ai ce que j'ai aimé essayer de vous transcrire par ce passage-là. Cette tension permanente entre le, le, presque la beauté, ce qui pourrait être appelé de la beauté, et un, un jeu de la guerre et en même temps ce passage froid et presque bah, pour le coup morbide mais chirurgical qu'on, qu'on évoque on a une tension à chaque fois entre les deux je ne sais pas ce
0: que vous en pensez Hugo tu voudrais rebondir dessus euh, non, Bob. Effect, effectivement il y, y a une tension entre deux malgré tout sur, sur ce passage là encore on retrouve euh, ce côté quasi euh, Quasi ironique de, mm-hmm. de Junger, puisque euh, c- ça commence euh, par cette description, ils gisaient tous dans cette position détendue, abandonnée, propre aux instants où la vitre tourne du co- décor. On, enfin, on imagine un charnier. Et puis Junger, on dit, oui, au-, au cours de ces bons, j'ai eu une discussion euh, avec l'adjudant. Et c'est, c'est vraiment ce, ce temps-là euh, qu'on, qu'on imagine prendre. Et c'est ça qui est frappant, c'est cette dualité, ce grand détachement. Euh, mm-hmm. euh, ça laisse penser quand même que fort probablement euh, cet homme, enfin ce garçon à l'époque, rappelons-le, euh, mm-hmm. on, on est en 1917 euh, Ernest Funger a, oh, a 22 ans 22 ans euh, donc il, il est en master 1 voilà, euh... ouais, c'est ça. <rire> non, mais, enfin, voilà il faut bien avoir ça donc là, quand il a une discussion avec l'adjudant en train de lancer des grenades et en, en sautant par dessus des corps Ernest Finger à 22 ans et c'est ça qui est, qui est incroyable et qui, qu'il faut garder en tête peut-être à la lecture de, de, de ce livre mmh. euh, c'est en ça que la, d'ailleurs la couverture hein, de d'édition de Livre de Poche est Bien senti avec cette photo de Junger juste après, euh, c'est une photo de 1920, euh, ju- ju- juste après la, la, la Première Guerre mondiale, ce visage. Euh, oui, il est très ju- fin, le juvénile. Ju- vraiment, d- d'enfant de cœur quasiment, euh, alors qu'il n'est plus de plus belle lurette hein, oui, euh, euh, au moment de la photo. Et ça transpire presque d'ailleurs,
1: je trouve, dans, dans ses yeux. Alors je ne sais pas si c'est le rendu de la photo, mais on voit effectivement qu'il a encore des traits fins de, de jouvenceau et de le, le, ce regard d'adulte, ce regard froid qu'il a,
2: c'est, c'en est presque frissonnant. Et on y voit aussi toutes ces euh, médailles, parce que ça, c'est intéressant. Je, on a parlé tout à l'heure de la, de la croix du mérite, hein, mais il a aussi la fameuse croix de fer, hein, ouais, qui est encore une autre distinction, qui est probablement la plus célèbre. Alors, elle avait été euh, rétablie le 5 août 1914 par Guillaume II. Hein. Euh, le motif ornemental initial euh, fut conservé au verso réocto, figuré toujours en relief, une couronne dans le haut, le nombre 1914 dans le bas, et un W pour Guillaume, hein, William, en, en allemand. Euh, donc, en fait, hein, c'était, pareil, une, une distinction hein, qui était... Qui était remise. Alors, la première avait été créée pendant les guerres napoléoniennes, hein, pour euh, motiver les troupes à se battre et et, euh, à à réaliser des faits d'armes, et elle avait été rétablie spécialement euh, pendant euh, la première guerre. Donc, il y a plusieurs euh, anciens combattants qui qui ont eu ce titre. Et là, ici, dans hein, l'extrait, c'est une autre distinction. Donc, attention, ce n'est pas la croix de fer ni la croix de mérite, hein, mais c'est l'ordre de... Alors, excusez-moi pour ma prononciation, hein, je ne suis pas germaniste, mais c'est l'ordre de O.N. Schollern. Voilà, qui est en fait hein, euh, l'ordre de la chambre des Hohenschollern. Hein, euh, donc en fait, c'est une décoration chevaleresque hein, de la maison Hohenschollern, à la fois valeur militaire et civile. Donc ça sera un petit peu, hein, à l'heure actuelle, comme on pourrait appeler ça, hein, vous savez, euh, les fameuses... Euh, comment on s'appelle déjà euh, Vous savez, mis en place par euh, Napoléon, que on donne encore euh, chaque année, c'est... Euh, Euh, ben, Excusez-moi. La Légion Légion d'honneur. Tu tu nous as perdu, oui. On est, on est, voilà. Oui, euh, celle de Marcy, là. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, en fait. C'est intéressant parce que cette décoration, encore une fois, a une vocation chevaleresque. Donc, vous voyez, on a toujours cette tradition euh, chevaleresque où, de par les armes, on, on grimpe d'un statut social hein, grâce à, à ces faits. Voilà. Et donc là, euh, le passage, hein, l'extrait, donc, se termine hein, par euh, ces soldats qui sont récompensés et dont euh, bah, le, le lieutenant euh, Junger hein, grâce à, à ce fait d'armes. Ouais, donc, il reçoit c- cet ordre, euh,
0: euh, l'ordre de Hohenschollern. Alors, euh, avant d'attaquer la, la, la conclusion de, de cette émission, il nous faut d'abord, j'allais dire, pré-conclure sur euh, Ernest Younger et Orage d'Acier. On, on l'a dit en, en préambule, hein, euh, notre émission se voulait vraiment euh, dans une démarche d'humilité. Euh, je ne crois pas qu'on ait grand-chose à, à dire euh, ou de commentaires à faire sur euh, cette œuvre magnifique... Au Rage d'Acier, mais plus largement sur le grand écrivain qu'a été Ernest Junger. C'est pour ça que le plus simple, en fait, nous a paru de lui, tout simplement lui laisser le mot de la fin à lui en, en vous lisant donc euh, un extrait de l'avant-propos d'Orage d'Acier qu'il a lui-même écrit en 1960. Donc là, c'est intéressant puisqu'on est quelques dizaines d'années après la fin de la Première Guerre mondiale, et Ernest Junger porte un regard euh, qui est celui vraiment du vétéran, euh, du vétéran aussi d'un combat plus idéologique, euh, du vétéran de deux guerres mondiales et de quelqu'un qui, en 1960, n'est pas franchement euh, en odeur de, de sainteté hein, dans, les, dans les différentes euh, 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 chapelles littéraires, que ce soit en Allemagne ou d'ailleurs en France <coughs> « À présent, la Grande Guerre est entrée dans l'histoire. Elle a entraîné d'autres suites que ne l'espéraient ses combattants. Les souffrances sont tombées dans l'oubli, les blessures se sont refermées. Les survivants de la Somme et des Flandres, de Langemarc et de Douaumont, sont désormais des vétérans. Ils sont séparés de ces lieux de sacrifice, non pas seulement par les années, mais, mais aussi par l'afflux d'images nouvelles. Le potier donne des deux mains sur son tour rapide une forme à l'argile. De même, les deux adversaires ont modelé le visage de l'avenir. La vérité demeure cachée tant que dure le combat mais elle paraît aux yeux quand les passions se sont dissipées. » Voilà ce que peut nous dire Ernest Junger en 1960, euh, je crois que ça n'appelle aucun, euh, aucun commentaire et je vous propose euh, donc, d'arriver gentiment à, à la conclusion de cette émission autour donc de cette date euh, symbolique très forte en symbole qui, qui est le 11 novembre pour nous et, et justement c'est autour de cette symbolique euh, que j'aurais aimé qu'on, qu'on dise quelques mots rapidement. Euh, en, 1900, en, en, en À partir de 2014 et, et, et du centenaire, on, on a senti, euh, dans le processus de mémorisation, d'historisation de cette Première Guerre mondiale, un véritable changement, puisqu'il y a eu effectivement le centenaire, ensuite il y a eu le centenaire de Verdun, avec les polémiques qu'on connaît. Euh, sous François Hollande, avec d'abord ses tentatives d'imposer un, un rappeur euh, noir, ensuite, euh, bon. Euh, qui traitait la euh, France de couffard, oui, hein, oui, oui euh, <rire> qui, qui plus est, euh, avorté, euh, j'allais dire, Deo Gracias, et ensuite, avec ces, ces, ces gamins qui couraient sur les tombes euh, de, 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 devant l'ossuaire, enfin, bon, quelque chose d'absolument abject et dégueulasse. Euh, néanmoins, euh, ce, ce dont je voulais qu'on parle ce soir, c'est pas tout à fait ces événements-là, mais plutôt ce qui s'est passé en 2017, avec donc, Emmanuel Macron, d- déjà au pouvoir, euh, c'était, ça nous paraît tellement lointain, mais c'était il y a seulement 5 ans, euh, et l'inauguration à Paris, dans le 15e arrondissement, dans le parc donc, euh, Javel-André Citroën, d'un monument aux morts, euh, inauguré le 11 novembre, qu'on aurait donc pu légitimement penser dédié à ces poilus, à ces morts de la Grande Guerre, et bien non, en fait c'est à tous les morts euh, pour la France, en opération extérieure, il y a quand même, il y a quand même un, un, un véritable, euh, il y a une véritable déformation euh, sémantique. On peut parler de mensonge puisque on passe de la commémoration d'une victoire et euh, tu l'as dit Hugo très justement sur notre sol, hein, de, de, de français qui sont morts sur leur terre, Tout à fait. qui se sont battus pour leur terre à eux. Dire, la Marne, c'est pas Kaboul. Hein, euh, à la commémoration de morts sur des sols de mort pour la France, bien entendu, mais sur des sols étrangers pour des raisons complètement euh, différentes. Euh, loin de moi l'idée de... Je dire de, de décrier. Euh, de, ou... de décrier ou, ou simplement de, même de rabaisser un tant soit peu. Je ne fais aucune hiérarchie si voulez, en, entre les morts, simplement... Le 11 novembre, c'est 14-18. C'est pas euh, l'Afghanistan. C'est, on aurait pu prendre, par exemple, pour l'Afghanistan, on aurait pu prendre le 18 août, euh, qui est euh, la date euh, de la mort de ces euh, 15 euh, jeunes, jeunes hommes du 8e euh, régiment euh, d'infanterie parachutiste de, 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 de Castres. Et c'était en 2008, voilà, qui sont tombés dans un bourbier dans la vallée de Capissa. On aurait pu effectivement prendre cette date-là, on aurait pu en prendre plein d'autres. Enfin, il n'empêche que le 11 novembre, euh, c'est symbolique. Alors, euh, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on pourrait y voir là-dedans Pourquoi cette Première Guerre mondiale euh, semble-t-elle petit à petit gênée Alors évidemment il y a la marotte de l'amitié franco-allemande, mais euh, pourquoi cette Première Guerre mondiale euh, semble-t-elle être mise petit à petit d'un point de vue historique hein, et de de l'historisation sur le côté, sur la touche Alors. Moi, j'ai déjà une impression qui est
2: celle euh, bah, de, du rapport à l'histoire. C'est juste euh, malheureusement le, le temps passe et donc les nouvelles générations s'estiment moins concernées puisqu'elles n'ont plus d'ancêtres directs qui sont liés à la guerre et qui peuvent en, en parler, hein, puisque les derniers poilus hein, ont tous disparu. Et donc, euh, longtemps, les commémorations avaient aussi ne pouvaient ne pas exister puisque il y avait les associations d'anciens combattants il et les anciens poilus. Donc tant que ces personnes étaient vivantes, l'État se devait de, de continuer à leur rendre hommage. Là, euh, on, retrouve, on arrive maintenant dans cette, dans cette transformation avec même un débat qui revient régulièrement à cette époque-là, c'est faut-il faire du 11 novembre encore un jour férié et faut-il continuer à honorer nos morts Alors moi, personnellement, je suis totalement pour. Hein, je pense que l'événement est tellement important et personnellement, euh, dans ma famille, bah, tous mes arrières à grand pères sont morts à la guerre. On a euh, d'ailleurs les actes d- d- d'essai euh, suite à ça. Ils sont sur des monuments aux morts de plusieurs villes. Enfin, enfin je trouve ça important parce que c'est, ça fait partie de notre histoire euh, directe hein, et c'est moins de nous rattacher à la France donc il peut y avoir ces raisons euh, euh, disons un peu structurelles quoi, le fait que bah, voilà, euh, on, ça fait déjà un siècle, le fait qu'il n'y ait plus directement d'acteurs ou de personnes ayant participé il peut y avoir aussi des, des raisons on les connaît un peu plus sombres hein, c'est simplement euh, bah, euh, toujours ce long processus de destruction de l'identité nationale, hein, on l'a vu la même chose avec euh, Napoléon où il y a eu pareil la controverse hein, pour le jubilé finalement il n'y a pas eu tant de Manifestation que ça. Il y a même des personnes qui voulaient, vous savez, hein, euh, s'en débarrasser. J'ai pas envie de, d'entrer dans, dans les mots parce que j'aime pas ça. Mais voilà, là, on, on peut être un peu dans cette logique-là aussi. C'est-à-dire hein, euh, comme, euh, ben bah, voilà, nos monuments morts, bah ce sont no, nos ancêtres, c'est la France, ça fait partie de l'histoire de France. bah là, on veut gommer un petit peu cette partie de l'histoire au profit euh, d'une histoire plus européenne, d'une histoire même mondiale. Hein, parce qu'on a vu dans les commémorations, il y a même des pays qui, qui n'y ont pas participé, autres qui sont invités. Donc, euh, il peut, il peut y avoir malheureusement ces, ces, ces deux explications, hein, déjà. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça.
1: Je pense qu'on même ce phénomène-là, tu le retrouves euh, par exemple avec la guerre d'Algérie. En fait, le, le fait d'avoir des, de moins en moins d'anciens combattants aussi fait qu'il y a un processus d'oubli qui se fait peut-être malheureusement naturellement euh, mais quand on parle avec des anciens combattants notamment, encore, vous pouvez encore parler avec des mecs qui ont fait l'Algérie par exemple euh, ils vous disent le, cette espèce de, de recul qu'il y a par rapport à eux de, de, de dépréciation de leur de, de ce qu'est l'ancien combattant, de ce qu'est la personne mmh. qui a vécu la bataille, qui a vécu la guerre et qui a, qui a été confrontée à la mort euh, moi j'ai une anecdote un peu personnelle mon oncle qui pour le coup euh, a été un, un ancien soldat euh, s'est battu parce que dans son euh, patelin, on voulait euh, bouger le monument aux morts, euh, non pas euh, le laisser sur la place principale, mais le mettre, euh, en gros, euh, à, euh, de et côté. À côté du exactement, Kwan. c'est exactement ça. Et donc, il, il a dû euh, rentrer euh, à la mairie, euh, gueuler un bon coup, et donc, il a réussi finalement à faire plier, la, pour le coup, la mairesse. Mais l'idée de base, c'était, bon finalement c'est une tâche et on on va oublier un peu ça parce qu'on est dans une période de paix maintenant et il faut que tout le monde s'aime il y a un peu ce côté là je trouve qui qui accélère le processus d'oubli et et pour abonder dans ce que tu disais il y a un deuxième processus selon moi aussi c'est le fait qu'on mette le projecteur sur des des détails euh, historique, par exemple, sur la, 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 seconde guerre, euh, la première guerre mondiale, excusez-moi, on, sur la, la, on fausse la matérialité de ce qu'étaient, par exemple, les soldats. On, on voit la surexposition de soldats qui sont euh, noirs, arabes, alors que ce n'était qu'une infime partie Totalement, des soldats. Ouais, et on voit c'est maintenant ce ce que ce n'est que ces récits-là qu'on, met, euh, qu'on expose sous prétexte de oui, mais ils ont quand même participé. Oui, non, mais d'accord, ils ont quand même participé. Mais c'est, on le sait tous dans nos familles, c'est nos grands-pères qui sont morts. Enfin, sûr, c'est, bien nos bien c'est nos grands-pères, c'est, nos, c'est nos, nos arrière-oncles, etc. C'est, donc on, on, on a ce double processus
2: de on va dire de modification de ce, pour moi de ce qui est l'histoire totalement et, et ça c'est vrai alors on n'a peut-être pas forcément le temps et euh, je n'ai pas forcément euh, travaillé le sujet suffisamment pour euh, qu'on en pour en parler longuement mais effectivement la manière dont euh, les les euh, personnes issues des colonies, les fameux tirailleurs sénégalais et autres, sont présentés maintenant quasiment comme les grands martyrs de la, de, la, de, la, de la Première Guerre mondiale, et historiquement totalement faux, parce que la majorité des morts, euh, notamment en France, étaient issus de la métropole. On l'a vu même en, en comparant les chiffres, par exemple, pour l'Inde. Alors euh, oui, c'est 68 000 morts, c'est, c'est terrible, mais quest comparé aux au millions de, de morts européens C'est infime. Et c'est pareil pour, pour l'Afrique. Quand on dit que euh, la guerre a été gagnée grâce aux colonies, c'est totalement faux. C'est D'une part, historiquement, c'est une bêtise absolue, et d'autre part, les combattants issus des colonies, par rapport aux combattants mobilisés de métropole, représentent une infime euh, proportion. Donc effectivement, euh, là maintenant, il y a une dimension, bah, forcément, l'histoire est politique. Hein. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec les commémorations de 61. Là aussi, pareil, hein, on pourrait euh, voir les interviews de Berger. Bernard euh, Lurgan voilà, qui, qui irait dans notre sens. Mais euh, on essaie de recréer l'histoire pour euh, en refaire un roman plus national, plus diversifié. Et donc, forcément, ça gêne les monuments aux morts avec, euh, avec tous ces noms. Ouais. C'est comme. Voilà, juste pour terminer, j'ai vu un, un petit article où, euh, vous savez, des personnes disaient Oui, mais quand vous regardez, il euh, y, euh, y a plus de Mohamed qui sont morts que de Martin. Alors. On, on peut dire ce qu'on veut avec ça, c'est juste que Mohamed, c'est le prénom porté par tout le monde. C'est-à-dire, dès que les familles musulmanes, euh, ils ont un enfant qui porte le nom du prophète. Donc, euh, OK, il y a peut-être plus eu de Mohamed que de Martin, mais euh, combien, de, euh, combien de Pierre, combien de Jacques, combien de Jean, enfin... Voilà, donc en fait, c'est ça, qui est, ce qui est terrible, en fait, c'est qu'il y a une vraie dimension politique qui vise hein, aussi, dans nos mémoires, à, à faire une attaque et vouloir euh, bah, diversifier, le rendre inclusif et faire surtout des personne issue des colonies, les, les grands martyrs ce qui est historiquement encore une fois faux
1: puis pour contrer ça il suffit en fait finalement d'emmener ses enfants ou ses amis sur ce qu'est un monument mort avec, et de lire les noms bien et sûr. on se rend bien compte que pour le coup des Mohamed il n'y en a pas beaucoup, mm. par contre effectivement des gens euh, des Pierre, des Paul et des Jacques là c'est euh, pléthore Donc, mm. ça, pro, ça procède aussi peut-être d'une, d'un oubli de ce qu'est le, le guerrier en tant que tel, là on, on, mm. on voit Ernst, Ernst Junger il, il sait ce qu'est un guerrier, il a cette trace commune qui, qui, qui transcende presque que le, j'ai envie de dire juste la, la simple ethnie, il, il, il se reconnaît dans ça. Euh, aujourd'hui, on, on, on célèbre Belmondo aux invalides ça montre à mon avis bien le, le problème qu'il y a sur qu'est-ce que le soldat et qu'est-ce que on met au même rang des, 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 des gars qui sont euh, qui sont allés au front et des, des, des commandos là les, 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 les mecs du commando qui ont, qui ont été célé, qui ont été célébrés en tout cas dont la mort a été euh, faite euh, aux invalides mais euh, on fait exactement pareil avec Belmondo donc on, on se rend bien compte du de, la, de l'absurdité de ce qui est maintenant l'image du guerrier enfin Belmondo c'est pas un guerrier combien même le combien même on l'adore sur les rien bien sûr eh. c'est, c'est, on l'adore mais c'est... non on les invalide. Ça a une conception euh, martiale, c'est comme ça. C'est on ne peut pas enlever ça, comme la légion hein. d'honneur. C'est pareil, la légion Légion euh, euh, d'honneur
2: qui a été euh, mis en place sous Napoléon, justement. Pour euh, pour c'était une décoration militaire, hein. c'était une rente. Là, c'est pareil quand on voit les titres, enfin, les titres qui a. Junger et les distinctions, elles, elles, elles le sont, elles ont un sens. C'est, il a participé à ces batailles, il a survécu, il a contribué à, 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 à certaines victoires. Enfin, il y, y a un sens. C'est comme on dit, c'est comme les, les grands euh, as reconnus, hein. donc ces grands, ces grands euh, navigateurs, euh, ces grands aviateurs qui euh, ont réussi un nombre de victoires pour être un as. C'est incroyable ces histoires, quoi. Reconnus, avoir participé à cinq combats, les avoir gagnés, puis avoir été identifié tel, quels et autres. Enfin, là, on on perd tous ses sens en fait donc c'est ça aussi qui qui est malheureux  — — Ça transpire, d'ailleurs, dans le politique. Je ne sais plus
1: qui disait ça, mais que, quand bien même on, on, on pourrait critiquer De Gaulle. Euh, il disait que malgré tout, il avait le sens de ce qu'était le, la guerre et de ce qu'était être un guerrier. Alors, on pourra toujours critiquer aussi ces positions-là. De, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais malgré tout, il y avait. On, on a vu le changement de politique avec des gens qui avaient connu ce qu'était la guerre, la première ou la deuxième. Et maintenant, on a les politiques peut-être qu'on mérite. Mais en tout cas, les, on, il faut être humble vis-à-vis de ça. Nous, nous n'avons pas fait la guerre non plus mmh. et je pense qu'il faut être humble vis-à-vis de, de, de bonhommes euh, comme nos grands-pans
0: et a fortiori comme Junger, euh, qui pour le coup là c'est autre trop, trop chose encore Voilà chers auditeurs quand l'esprit se souvient, la flamme se maintient ce, ce slogan euh, malgré tout aujourd'hui est plus fort que tout plus fort que jamais puisque euh, à l'époque où effectivement euh, cette guerre euh, sacrificielle cette guerre fratricide euh, tend à être oubliée, tend à être effacée encore, tant à être déformé euh, dans, dans, nos, dans nos souvenirs, dans notre histoire, et bien c'est à nous, euh, c'est à nos esprits de se souvenir, c'est à nous de maintenir cette flamme, c'est à nous de la transmettre euh, et, et, de, et, de, et de faire passer les bons messages aux, aux générations futures. Effectivement, euh, nous n'avons pas fait les guerres, en tout cas pas encore, et... Euh, euh, ceci dit, euh, nous vivons quand même dans un, dans un monde qui nous est hostile, euh, chers auditeurs. Et, et pour ça, je crois que euh, tous ces morts, euh, tous ces combats, tous ces blessés, eh bien, nous regardent et, euh, quelque part, nous obligent. Et c'est un peu le sens euh, de cette émission que nous faisons euh, cette année encore pour le 11 novembre. Vous le savez, chers, chers auditeurs, euh, on n'est pas... Euh, euh, à ce, sur ce navire on n'est pas forcément les premiers euh, euh, les, les, les premiers supporters de, de rendre des hommages à tout va, de vivre dans le passé, de célébrer en permanence euh, le, un siècle qui aurait été meilleur qu'un autre, de vivre dans une nostalgie malsaine. Euh, c'est absolument pas le propos de ce soir au demeurant, simplement l'idée est de dire qu'il y, y a eu des redondances euh, dans l'histoire et Junger en est un exemple parfait euh, d'homme euh, accompli, d'homme euh, on pourrait dire différent anciens là vraiment hein, euh, de seigneurs de guerre simplement de, 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 de seigneurs européens qui ont traversé euh, leur époque Junger a fendu le XXe siècle je veux dire euh, comme le couteau dans le beurre, il, y a, eu, il, il a traversé ça avec une puissance euh, je veux dire à la fois personnelle et littéraire euh, assez incommensurable, en témoigne euh, le, le, la, la richesse du travail qu'il y a autour de son œuvre actuellement et, et le fait que euh, même les gauchistes les plus éhontés en Allemagne n'ont jamais réussi à finalement à le sortir des radars euh, parce qu'il y a quand même encore euh, un principe de réalité. En, en tout cas cette œuvre Orage euh, d'Acier euh, nous oblige, comme tant d'autres nous obligent aussi, nous oblige à quoi À simplement à relever la tête, à, à Continuer à se souvenir et à continuer à bâtir un monde dans lequel, eh bien, toutes ces guerres n'auront pas été vaines et euh, euh, auront conservé un sens et un sens de l'honneur. <rire> Hugo, merci beaucoup. Merci. À vous et beaucoup. puis, euh, voilà, chers auditeurs. Donc, euh, aujourd'hui, euh, j'allais dire plus que jamais à l'abordage et pas et de quartier. Pas de quartier.